0: Outro feiro, outro feiro. Tem do Galo, tem do América, tem do Cruzeiro, outro
1: feiro. Tropeirão Cast, futebol mineiro, prosa e claro, um bom prato de tropeiro, o melhor do futebol de Minas para você. Já foi sem eco, agora tem até trilha sonora, meu irmão! 51 episódios! É uma boa ideia ou não é uma boa ideia ter trilha sonora agora?
2: É, ué, viramos, né? Viramos a chave, né? 50 primeiros foi de um jeito, agora os próximos 50 já tem uma virada, de, igual igual virada de temporada de série, agora já é outro caminho. Momento é, é né? break bad, agora virada de temporada.
1: Você é um cara que merece tudo isso, Anderson. Eu faço isso por você, você sabe, né? Pra esse cara, esse cara. Por favor, uma salve de palmas. Não, não, não. Mais, (risos) mais, 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 mais. Aê! Agora temos Platino! Tá parecendo chacrinha, meu irmão! que beleza é, em, em plena
2: pandemia nós temos plateia
1: é isso aí, minta com bastante ênfase <risos> para as pessoas Anderson vamos baixando o do background e começar essa bagaça chamada tropeirão cast meus amigos eu tô assim emocionado em começar o episódio 51 do tropeirão cast por quê? Porque 51, Anderson, é uma coisa que só traz boas lembranças, né? Você tem boas lembranças com 51, Anderson?
2: <risos> não, porque se for pensar na, naquela, naquela bebida lá, não sou muito chegado, não.
1: Eu tô nem não tenho nenhuma lembrança com 51. É, eu, eu, quando, tem, quando, né? eu tomei depois eu esqueci tudo. <risos> <risos>
2: A última, última vez que nós tomamos um negócio líquido branco que fez esquecer a memória, a gente só, só chegou em casa. Não né? era branco, era verde. E a gente não pode <risos> falar desse produto aqui no programa, porque seria
1: apologia. E nesse estado chamado Minas Gerais, Planet Ramp, MC, esses caras são presos, entendeu? Não pode falar dessas coisas. É de beber, não, gente, é de... não é de fumar.
2: Seguir, é de beber, gente.
1: É de beber. Bebi muito, bebi na cogumelo, bebi em todo lugar (risos) e a última vez com o meu amigo Anderson na nossa formatura. Acordei abraçado no Vale Sanitário. É é uma história muito boa. Um dia contaremos aqui em Tropeirão Cast. Esse eu sou um teaser. Então, Tropeirão Cast começando (risos) e antes de falar dos nossos assuntos, da final, eu quero chamar a atenção... Para você usar o Troperão Cash em qualquer plataforma de podcast, pode ser no Google, no Castbox, no Spotify, no Deezer, pode ser no da plataforma da Apple. O importante é você pesquisar Troperão Cash, você acha a gente. E é muito mais legal você ter um aplicativo no celular, porque ele vai lá, cê, segue, bota o coraçãozinho, faz o um comentário, bota lá para poder dar da, 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 as notificações. Toda vez que um episódio do Troperão Cash foi postado, plim, aparece para você. Então, é fácil, eu acho que é o melhor caminho. O problema é quando você tem muito podcast e começa plim, 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 você não tem tempo de escutar, é o meu caso, mas a gente chega lá. Meu irmão, antes de tudo, quero mandar um abraço para Heitor, lá de Portuga, que puxou a minha orelha, porque eu falei mal do Messias e do Rio Ave, e o que eu tenho a dizer sobre isso? <risos> O que eu tenho a dizer sobre isso para o Heitor? Oh, Heitor, vou continuar falando mal do Rio. Arco. Até você me convidar aí para tomar um vinho, comer um bacalhauzinho. Enquanto você não pagar a passagem, eu não vou abrir mão. E para o meu amigo Obrigado. Rodrigo, porque eu lembrei de um bocado de gente que, 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 que assiste, né, o nosso programa, e não falei do Rodrigo, que é um dos caras, é um dos cruzeirenses mais chatos que eu conheço depois no Anderson. Então, um abração pro Rodrigo, que escuta a gente direto, tá sempre comentando. Simbora começar esse trem? Simbora.
2: simbora, simbora. Então,
1: agora, agora é muito mais é diferente, Anderson. Agora, quando a gente fala assim: toca o, sino, toca o sino, toca o sino, toca o sino, toca o sino, a gente escuta o sino agora. Antigamente era feito pós-produção. Tá tocando o sino, tá escutando aí, Anderson?
2: Foi demais, não foi?
1: Toca o sino, meu filho! Eu não preciso mais colocar o um sino na pós-produção pro Galão! Se <risos> bora começar, o Galo jogou contra o América e, assim, você gostou dos jogos, Anderson?
2: Olha, o primeiro jogo achei bem melhor do que o jogo de, o segundo jogo da, da semifinal, né? O primeiro foi mais bem jogado teve como diz troca de golpes né o uhum. América conseguiu agredir um pouco mais o Atlético assim, mas o segundo eu não gostei muito não apesar que eu entendi a estratégia de jogo do, do São Paulo ele ganhou o primeiro ele fez a estratégia de jogo deixou a América controlou a América no primeiro tempo segundo tempo deixou a América ir para cima pegou no contra ataque com a América desmantelado lá assim e controlou o confronto o Lisca até falou que assim, nossa, esse cara me confunde, adora um time diferente, porque ele entrou com o Gabriel na lateral direita. E o Alan Franco, no lugar do Jair, mudou o jeito do time jogar. Ao primeiro tempo ele foi um time mais... controlou mais o jogo. Não é que ele ficou na na retranca, mas ele ficou controlando mais a bola, toca aqui, toca aqui. No, tentando colocar o América na roda. Então, é uma coisa que os treinadores brasileiros vão ter que repensar. né? Porque... O cara falou. O São Paulo falou isso pós-jogo. Meu time não vai ter esquema tático fixo. Ele pode jogar de várias formas durante o jogo dependendo do adversário. A gente gente já viu isso por aqui quando o Vanderlei Luxemburgo era técnico do do, do Palmeiras, né, 93, 94, do Corinthians, 98, do Cruzeiro, da Tríplice-Coroa. O Tele Santana fazia muito isso também no São Paulo. Entendeu? que os técnicos brasileiros entraram numa onda de ficar preso ao seu é um... estilo de jogo. Esse é meu estilo de jogo e pronto, assim, não respeitando a característica do adversário. O então, São Paulo fez a reinventou a roda, gente. Mas esse tempo que ele treinou e trabalhou, ele já mostrou que o Atlético está evoluindo nesse aspecto. Isso é muito importante. É, então eu... tem um negócio aí que pode pode ser legal daqui para frente
1: então, então né como você disse na nossa no nosso na nossa prévia antes da gente começar o tropeirão, a gente faz uma prévia conversa fiado antes para não, não não é só não é só vai saindo não gente a gente a é avacalhação não, não a vacalhação é quando eu pego o microfone mas isso tudo é uma avacalhação planejada para dar uma oxigenada para não ficar aparecendo aqueles programas de de debate chato da televisão e do rádio sobre futebol. Ou é engraçado demais que chega a ser, chega a ser ridículo, ou não tem sutileza... conteúdo de, oh, de nada isso, é. isso aí, Tem que ter conteúdo também. É, eu, particularmente, eu não gostei muito dos jogos, não. Sobretudo, muito desapontado com o time do América. O time do Galo, que eu gostei, é, como é que é o carinha que fez gol todos os jogos? Você sempre me lembra. Natan. Nathan. Eu gostei muito da maneira com que o Natan e os outros volantes se apresentaram para o jogo. É o jeito moderno. Jeito moderno, a, entre aspas, né? Porque assim, o Chave e o Iniesta já faziam isso e os caras já até aposentaram. Mas <risos> é, é o jeito que o volante tem que se apresentar. Pipocou a bola para fora da pequena da, da, da grande área, é minha. E aí o um diazinho chuta, chuta, pra, chuta de, de, pro, pro outro quarteirão, não tem problema, mas tá lá. E se apresenta, opa, pipocou uma bola, que pererecou uma bola, eu guardo pra dentro. Eu gostei disso no, do, do, do Atlético. No mais, tem muita coisa pra sair ainda. Por quê? Porque a fragilidade do América, sobretudo nesse segundo jogo, na semifinal, foi tão patética, tão patética, que assim, nossa senhora, gente. O Galo devia ter amassado esse time. Fez três, mas podia ter, mas podia ter colocado no um seis. Não que se quisesse, era só apertar um pouquinho, mas não estava afim de apertar
2: não foi. foi foi só falando o Atlético controlou o jogo a maior parte do tempo assim na hora que o América deu espaço o Atlético falou puf além de ter um material humano melhor quem já já comentou isso eu até falei o Atlético tem mais recursos com a América o América pode engrossar porque é um time mais tempo trabalhando junto e tem mais está mais entrosado mas é aquela coisa na hora do vamos ver que você vê se o cara se o time vai dar conta de uma decisão aí entregou a paçoca mesmo
1: e, 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 e aquele carinha atacante que veio do Vasco? Como é o nome dele? Marrone. Ah, Kent Marrone! Golaço. Falei, golaço Falei que o menino tinha caldo de cana, filho. Falei que ali, ali, ali vai dar o, o caldo de cana com três pastéis. Tem trem ali, viu? Tem Não, trem. Tem. Ali, ali, aí, ali, tem. ali tá precisando ser municiado com, com mais munição, sabe? Com, mais, com, com um partilharia compartilharia um pouquinho mais pesada é que ali vai dar gol. Falei, né, Tardelli? Falei, tudo bem, melhor aí, mas ano que vem, tomara que o barrone seja vendido antes.
2: Pô, já tá falando tem, em o cara, em... ali é ali ali não, certo. Não, 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 mas você tá certo em falar porque existe, inclusive, uma cláusula no, no contrato dele, que até 2023, o Atlético, se vendê-lo para o exterior, para outro clube assim, é, eu acho que o Vasco recebe mais um, um dinheirinho, Mas um não entendeu? Tem, Além do... É, mais um... Deve ter, é. ter outro, outro faz-me rir, né? Exatamente. Então, pra assim, o, o Vasco vai adorar. Esse, não isso tá certo? Ele
1: tem que fazer contrato a si mesmo. Se o Vasco não teve condições de ficar com um moleque bom de bola desse, é que ele deve estar com seus problemas maior que do Cruzeiro que do Atlético. Não tem problema. Cada um com seus problemas. E é, bota uma clausulinha lá e seja feliz, moleque. Esse moleque tem, tem caldo, tem caldo mas aí final o Atlético chegou quase que óbvio o América é o América que deixou mais óbvio depois de não ser tão óbvio Você era barbada pro, pro Atlético contra o Tomense
2: cara se fosse hoje se fosse domingo o jogo ia ser um jogo mais equilibrado assim para o eu via os dois jogos contra a caldência assim o, o Calden, a Caldense não deu menor pressão a menor pressão do Tom Benz, que foi o melhor time da primeira fase do Campeonato Mineiro, fez a melhor campanha. O Y, eu brinquei disso com o Y no episódio passado. Assim. Foi. Eu falei, Gente, alguém, alguém marca o Y, pelo amor de Deus? <risos> então, assim, o Y com 36, 37 anos, o cara lá, dono do meio de campo, lá ninguém chegando junto no cara, deixando ele fazer o que quiser. E o Atlético sofreu com isso, ainda com o Dudamel, quando, quando perdeu no Independência de 2x1 o Y deitou em cima do, do, do meio de campo do Atlético. Então, só que agora já tem uma dinâmica diferente, né? os volantes são outros, você tem uns volantes mais é, rápidos, que conseguem ir e voltar mais rapidamente. Então, talvez, se fosse hoje, mas como o jogo é daqui mais para o fim do mês, daqui 20 dias ainda, então, o Atlético vai estar melhor, já vai estar encaixando mais ainda seu jogo, e o Tom Bense pode ter, pode, ter uma queda de, pode ter uma queda de rendimento. Assim, porque o time pode, ser, pode sofrer algumas modificações. Mesmo que ele vai começar a jogar a Série C, mas o Atlético vai estar em alto nível. Enquanto o Tom Bense vai jogar com clubes assim mais do nível dele na Série C e isso pode desequilibrar. Quando você está jogando só o Campeonato Mineiro, as coisas podem ficar mais iguais, mais equilibradas. Mesmo com a diferença técnica. Mas quando você começa um time começa a jogar com adversários de nível maior, o Sarrafo começa então, a aumentar para ele e para o outro. O Sarrafo é um... ama... Exa... Exatamente. Aí o Tom Benz também. Então, por isso que eu estou falando. Se fosse hoje, seria mais equilibrado. Mas daqui a 20 dias não chega a ser barbado. Mas assim, eu cravo tipo, 90% de chance de título do Atlético. entendeu
1: E já que você está falando aí, a final então, não vai ser agora. Vai ser na próxima encarnação,
2: é isso? É, é aquela velha história. Estava para encaixar né, essa, esses jogos. Aí quando confirmaram o Tom Benzio, e Atlético é, como os dois não estão jogando a Copa do Brasil. Então, dia 26 seria, é uma data que a CBF já escolheu para jogos de volta da Copa do Brasil. que No caso, a América e Cruzeiro estarão jogando e que o Cruzeiro contra CRB e o América contra Ferroviária. Entendi. Aí vai pegar e a
1: data para botar o vai gato. pegar a data
2: para ter. Vai ser numa quarta-feira. Aí dia 30 domingo vai ser o segundo jogo. Mas aí, aí teve que fazer o rearranjo. A CBF adiou é Atlético e, e Atlético Paranaense, que seria no sábado, 29. E Tom e Criciúma, que seria também no sábado, 29, pela Série C. Então, esses jogos foram adiados para ter o campeonato mais importante do ano, que é o Mineiro, que interfere no Campeonato Brasileiro. Não, curioso
1: então, é que quase todos os outros campeonatos é, conseguiram fechar antes do Brasileiro, né? Com Sim. o mais legal de tudo é o Salgueiro, né? Campeão lá no, no Norte, tá? Como é que é em Pernambuco, em Pernambuco, Pernambuco, passou o Santa Cruz, que foi hum. o mais legal da noite de ontem. E, é o, e o Mineiro não, mas tá bom, beleza, vai ter o final não, o Mineiro 25.
2: poderia ter feito, ter resolvido isso num jogo único. Dava para ter resolvido na semifinal do jogo. Um, jogo único, único né?
1: Jogo.
2: É, igual é, poderia, poderia. Só que só o Campeonato Mineiro. Não mudaria a
1: final, né? Porque o Tom se venceu e o Galo venceu. É, não mudaria
2: nada. Então, assim, aí já resolveria, por exemplo, o jogo, o jogo de oh, quarta-feira, reconhecido como ontem, no dia que nós estamos gravando, é, já poderia ter sido a final. Atlético também. Aí já resolveria e todo mundo ia divertir o resto da vida aí, sem muita. no brasileiro, que agora é o que importa para né? então, a temporada. Já, já,
1: já que você está falando já de, de, de brasileirão, a gente já encaixa. Então, domingo tem o Galo versus o Urubu, já. Já, tem a, já A final do Campeonato Brasileiro já está acontecendo, já no, no domingo, já?
2: <risos> é, para pensar, já começar, já era um jogo de alta expectativa né? É, os atleticanos claro. já é, né? Não, os atleticanos sempre vai ser, né? Então, sempre vai ser que a rivalidade, assim. Os atleticanos, não fiquem bravos, vou falar, por favor. Eu vou repetir, não fiquem bravos, etc. Mas essa rivalidade ela é mais do atleticano para o Flamengo do que o contrário. O Flamenguista não dá muita pelota não. não. Mas é lógico. Vários, eu... vários, vários assim. Quando você assim, vence
1: não dá a... menor pelota para o adversário, né? É. Quando você perde é que aí que vira aí vira rivalidade.
2: Mas aí contrapartida, deixa eu fazer agora um uma... puxar um saco um pouco do galo assim, o Atlético Mineiro dos anos 80, que o Reinaldo, Cereza, o que, etc, tal e do, do início dos anos 90, foi o time brasileiro no Campeonato Brasileiro, mais assaltado da história, eu vou dar um de Milton Mendes aqui, porque foi. Eu nunca vi o Galo ser tão assaltado como eu já vi assim na vida assim, depois de pesquisa, até de ver os jogos assim, o acerto dos é times mais roubados da história do futebol brasileiro no Campeonato Brasileiro, isso é eu, um fato.
1: Eu tenho uma teoria sobre sobre isso e eu compartilho com os amigos. Sim. Como eu estou falando com amigos aqui no Traperão Cast, estou compartilhando. Se você quer ser campeão, você não tem que vencer apenas os 11 que estão dentro de campo. Ponto. Faça por cima Ah, de todos. Todos mesmo. Os cartões, os juízes. Você tem que jogar mais bola que essa turma inteira junta. Não tem como roubar quando você mete 3x0 no primeiro tempo.
2: Não, isso é um fato. Isso Isso é verdade absoluta. É aí
1: que acontece. Claro, foi daquela época. É é, é, é ruim ser eliminado ou roubado. Mete 3x0 no primeiro tempo que eu quero ver o juiz inventar três
2: pênaltis. É, aí ele vai ter que ser. Não
1: tem jeito, não tem jeito.
2: Picareta das galáxias. É, ele, difícil, vai,
1: ele vai expulsar três caras. Está 3x0, vai terminar 3x2 no máximo. É, é isso. mas
2: voltando, bora, mas bora, voltando, bora, é, voltando é, para esse jogo, Flamengo. Já, A3, já, já, já
1: estamos falando de roubalheira antes do campeonato chegar,
2: hein? <risos> ano 2020?
1: Ah, isso é maior presságio. hein?
2: É, não, 2020 o um ano do avesso, né? Mas vamos ver. Esse Flamengo, esse Flamengo Atlético já vai ser assim, o, o, o grande jogo da rodada. Você não tem dúvida. Ah, não, com certeza. É o jogo é, da expectativa. Tem...
1: Pena que o Galo não está pronto é. ainda.
2: É, o Atlético, o Atlético tivesse, talvez no início do ano, já com o Dudamel, com, Duda com o São Paoli, no lugar do Dudamel, e já com esse elenco mais robusto aí, já estivesse rodando. Aí o Atlético estaria. Só que o Flamengo também deu uma redada, deu uma... É, deu uma... a gente não sabe qual, o qual, o time. Jesus,
1: é. qual que é o time que, que o cara quer lá, mas o problema é que esse jogo, ele não vai acontecer. Esse jogo vai ser o do segundo turno.
2: Exatamente. Então, assim, você é, pode ter esse um automatismo mecânico do time do Flamengo, que já estava treinando dessa forma com Jesus e com o auxiliar dele lá, E eles podem podem reproduzir o que já vinha sendo feito. Mas o Flamengo ficou parado, já tem uns 15, 20 dias já quase, parado desde a final do Carioca. que aí fez uma amistosa aqui, colaria, fez 9x0, amistosa colar, jogo, treino, mas não é a mesma coisa, né? Então, agora, a gente não sabe que que Flamengo que vai aparecer. O time é bom, continua bom, continua. É candidato ao título, super candidato ao título. Muito candidato, por sinal. Mas, Agora você tem, você tem que ver se o Domenech lá, o Torrentes lá, se ele vai conseguir, você vai querer implantar uma coisa diferente, vai querer quebrar o que o Jesus fez para colocar a o que, que ele acha dele, que, né? que ele de ver futebol, às vezes o técnico tem essas vaidades. Esse, se ele for e, inteligente, ele dá é,
1: manutenção. Essa é a minha esperança, né? Porque o, o Flamengo é o é o bicho papão da vez, né? Vai todo mundo torcer contra o Flamengo. Ah, não, só claro. é flamenguista, claro. É, então, assim, já, quanto mais pontos ele perder nessas primeiras dez rodadas do, do começo, do primeiro terço né, do, do campeonato, é ótimo, porque aí vai, vai equilibrar bem o campeonato. Se voltava voltar ano igual estava, aí, aí o campeonato vai ficar sem graça. Assim, o ano já é sem graça, o ano já é um ano para se esquecer, e aí o Flamengo vai estragar o campeonato brasileiro, que deve ser a única coisa que a gente vai se agarrar. Do, pra ficar Sim. passando os dias e tomando uma cervejinha dentro né, de casa. Não, vamos lá, o Flamengo, vamos escorregar aí, vamos dar jogo aí, vamos deixar o Galo, o Atlético Paranaense,
2: <risos> o Grêmio, Atlético, sabe? É. Atlético Paranaense, tricampeão do, do Paraná, com o pé nas costas, assim, é. Tá, é uma disparidade surreal também.
1: É, né? dá, dá jogo, né? Dependendo do Palmeiras, o Palmeiras não consegue ganhar do Corinthians,
2: mas fazer o quê, né?
1: A ah, quem tá não, falando? O Palmeiras,
2: o Palmeiras ainda passou aperto com o Corinthians. Nossa, porque, assim, tem o, o Everton foi o melhor em campo, assim, você vê o nível que o Palmeiras está. É assim, nossa, aquele elenco super badalado. Eu falei, eles estão destruindo alguns a expectativa que o Palmeiras tinha, assim, no Gustavo Scarpa, por exemplo, está indo o saco. Porque é. eu não foi o cara para jogar para começar.
1: Não, Aí e... fica lá, você
2: torrou uma, uma grana
1: violenta. Entendeu? E em, engraçado, não se fala muito do Corinthians, mas o técnico Corinthians é um ótimo técnico, o, exa, o técnico do, do Atlético Paranaense, né? Ele vai fazer um time funcional, ganhador de ponto. Você vai ver, vai ficar brigando lá entre os quatro primeiros, enchendo a paciência com um time ruim toda a vida. Vai fazer. É exatamente, vai é. ser
2: aquele time assim, encaixadinho, é. lá lá, beleza, com um Gan, pontinho, Ganhador de 1 a 1 0. 0. 0. É, exatamente. Pois então, eu, Isso, vamos lá. Vamos
1: riscar riscar um um placar aí. Eu acho que eu vou de 2x1 pro Galo. Eu não pipoco, não, minha filha. É.
2: Não, mas eu já não vou, vou pipocar ao contrário. Não vou pipocar ao contrário, porque eu já acho que dois doisão é pro Flamengo. Que O time então, já tá mais encaixado. No próximo
1: que... episódio a gente vai ver quem é que tá com mais lata vazia para vender. E, meu amigo, vamos... vamos. Hoje, nós estamos ágil hoje, hein? Hoje, hoje, hoje tem background, hoje tem novidades, então vamos, vamos agilizar nossa vida. Guga tá indo pra Rússia. E o Mariano já pode jogar. É isso aí?
2: É, não, o Mariano já estava já tava legalizado já no Saiu no Bid, ele até entrou no jogo com a América, assim. Uhum. Ele seria o titular contra o contra América, sim, mas o São Paolo provavelmente por questões físicas assim, optou pelo Gabriel. É, aí o Guga, o Guga vai esparta que Moscou, a transação gira em torno de 28 milhões de reais. O Galo deve ficar com 21, porque ele é dono de 75% dos direitos econômicos do Guga, né? E os outros 25 são do Havaí ainda. Aí nós sempre pensamos, a gente vive brincando assim, ah, pode vender, nossa, o Atlético vai fazer uma venda incrível, porque o Guga esse ano, até agora, eu não vi o Google em campo, não. Eu tô esperando. Hum. Nos quase com a América, antes da, 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 da parada da pandemia, e eu é. tô esperando o Guga ainda fazer uma partida. e fazer assim, esse cara é realmente vale. O Google tem mais cartaz cartaz de uma promessa que vai ser um grande lateral do que, do que propriamente ele é. E o Atlético vai lucrar novamente, apostando em outro jogador jovem na posição, como fez com o Emerson, que veio da Ponte Preta, que foi comprado por 6 milhões de reais e foi vendido por 50. Entendeu? Para o Barcelona, para o Betis, foi vendido 2 milhões de euros na época, assim, ano passado que foi feito, venda. Tá vendo? Então, o Atlético repete a fórmula, lucra com outro jovem na lateral, tem o Maiuto agora, que é, o Maiuto deve estar jogando pedra no treino, porque o Maiuto não foi... O cara da posição, e não foi escalado para com o jogo com o América, e o Gabriel entrou lá de zagueiro na, na lateral direita, assim. Então, o Maiuto deve estar jogando pedra, mas não é um jogador, não. Talvez o Paulo ainda não deu uma oportunidade para ele, né? Então, é, mas ainda do Google para o Atlético, ó, golaço do Atlético, tem que vender mesmo, assim, porque não acho que ele tecnicamente ele renderia muito para o time no futuro, não. Então, vende, deixa ele fazer o contrato cinco anos de lá, feliz, que ele seja feliz, que ele brinque nas redes sociais o resto da vida lá na Rússia, lá e o acesso ganha o dinheiro dele.
1: É, eu acho que só eu não gosto de Rússia como, como um endereço, né, para carreira de jogador de futebol. Se o Guga, eu já falei que não gosto, não acho um jogadorzinho normal. Mas tá querendo jogar na Rússia pra jogar. Espartak Moscou. Mas é Aba... o que apareceu, mas é o que apareceu, João. É, vai bater e em... voltar. Não, o cara da Rússia compra também pensando que ele vai ser um jogador para vender pro Barcelona, pro Sevilha, essa coisa toda. É, né? é. É, 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 eu, é eu o Trampolim. Ou é o Trampolim Portugal, ou o Trampolim Rússia, né?
2: Sabe o que. Sabe o que aquele. Sabe, sabe como ele foi vendido? assim, pra lá, porque tava, o Jesus tinha indicado ele pro Benfica, etc, mas ele tá, talvez deve levar o, o Gilberto, o Fluminense mesmo.
0: Uhum.
2: Mas o vender o Gua como um novo Mário Fernandes, que é lateral que foi do, do Grêmio, depois ele, ele naturalizou o Rússia, o que tal. É, bom jogador demais, mas assim, tem algum, acho que a, ele, ele encaixou na Rússia, porque acho que ele tomou as vóticas junto com o povo lá, o parafuso dele é... Saltinho, é, saltinho. É, soltinho, soltinho. Então, vender o Guga como esse cara que é muito bom de ofensivo, tem um cara que chega na linha de fundo, etc. Mas quando eles perceberem que o Guga não volta para marcar, quem vai deixar aquela avenida lá, não sei que o treinador seja muito bom e faça um esquema para protegê-lo. Fora isso. É. Ah, então, vai de com Deus
1: seja feliz. E... Ah, o Galo fez bem, tem que vender mesmo. Tá certo. Vida que segue. E parece que agora tem a Operação China, né? Parece que tá é, vindo mas... Hulk, Roger Guedes, Oscar, o, o, além do Hulk, tá vendo o, o, o Thor, o Homem de, o Ferro, Homem de Ferro, a o Capitão Viva América, Negra, né? América. Eu não sei se a Viúva Negra vai dar pra jogar no time masculino, mas a gente dá um
2: jeito. <risos> eu não acredito que fez isso, mas tá bom. <risos> <risos> depende
1: a, a moça bate um bolão. Se, bo...
2: se bobear, né? Escala de Hans. É.
1: Se bobear, é. joga mais, bola que a galerinha que joga é. daqui. Ah.
2: Ai, meu Deus do céu, vamos lá. O Atlético já fez pré-contatos, digamos assim, com esses atletas que o Juvan citou, né? O Hulk, o Oscar, o Roger Guedes já estava no radar do clube há mais tempo, que já é já um desejo antigo, né? Por quê? Porque a janela, a primeira janela internacional ela já está fechando agora. Então, assim, os campeonatos vão começar. A segunda janela, é para outubro. E como o nosso calendário está invertido, digamos assim, ele vai vazar 2021, em outubro nós estaremos, assim, quase nem na metade direita ainda do, do Campeonato Brasileiro, que vai até fevereiro do ano que vem. Esse vai estar finalizando o primeiro turno, né? É, exatamente. Então, assim, porque você vai ter ainda, é, meio de semana, você vai ter a retomada da Libertadores, é, da Ferrari Copa do Brasil, que vão tomar algumas datas de, de meio de semana que não vão ter rodadas. Então, assim, é perigoso, justamente o que você falou, é perigoso o Campeonato Brasileiro o primeiro turno tá começando a querer finalizar ali. É, entendeu?
1: Não. É, o que o, 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 o cara, o que o atleticano quer saber é o Hulk tá vindo ou não tá vindo mesmo?
2: Não, tem uma conversa, entendeu? Tem conversa com o Hulk pra para ele poder vir para o Atlético, mas assim, não é nada concreto, é só uma conversa entre aspas, como eles disseram, preventiva, entendeu? Você tem uma conversa preventiva, assim, para já dar aquele toque no cara que, estou te sondando, estou olhando o que você pode pode fazer com o seu empresário, para vir para o Atlético Mineiro, que não sei o quê, tal. o Atlético quer reforçar mais ainda o elenco, o Atlético não desistiu de ter um outro atacante, principalmente com essa... É, é com essa saída, com essa lesão do Diego Tardelli, e independentemente disso, o Atlético já queria um outro atacante. Isso é. é indiscutível, entendeu? O Atlético ah, já queria é. outro, tentou na, na, na Royal Bulls, aí tá monitorando o mercado, tá querendo fazer negócio com o Tigres lá pelo Vargas, querendo trocar o, o Otero pelo. pelo. O,
1: emprestar o Atlético.
2: Entendeu? Entendeu? Uhum. O Atlético está buscando isso. E negócio, essa brincadeira da operação que não é isso mesmo. O patrocinador quer encorpar ainda mais e o patrocinador tá lá falando não, pô, dá uma olhada aí. De repente a gente faz jogo e põe grana no negócio, entendeu?
1: É, eu não sou, é. nunca fui grande fã do futebol do Hulk. E o Hulk gosta muito do Palmeiras. O Palmeiras tem muito interesse em, em,
2: em repatriar ele. É, ele é palmeirense. Ele é declaradamente palmeirense. O Hulk está com 34, faz 34 anos. Ano que vem ele vai dar com 35. É, então, não, ele é um atleta muito forte, tudo assim, mas ele já está tá na descendente no final não, de tem carreira. Tem que ser né? um
1: contrato lindo, né? Com um pouco de dinheiro, nada de É, É,
2: o que é muito difícil. A possibilidade de vir é essa. O cara está com, com um contrato mais ele vai talvez pode pedir um pouco mais de dinheiro, etc. Mas eu apostaria, por exemplo, o Anderson Talisca, no próprio Ricardo Goulart, entendeu? Porque é, o Talisca e o Goulart ainda estão mais jovens. Você tem mais tecnicamente tem mais lenha para queimar, entendeu? Mas aí aquela coisa do Hulk, jogador de Copa é. do Mundo, que não sei o quê. Todo é, que é, que e uma, e uma
1: dica para vocês atleticanos: Oscar nem fudendo. Nem fudendo. Que diga o torcedor de São Paulo internacional. Não, eu não assim conheço nenhum torcedor de São Paulo. Mas o Oscar é só o cara que conseguiu amenizar o nosso coração no 7x1. Ponto. Ele vai ser lembrado só por isso na vida da carreira dele inteira. Ponto.
2: É, é isso, isso mesmo.
1: É, então não, não se iluda. Então volta no Roger Guedes. Embora lá. Mas eu prefiro a viúva negra. <risos> e, parece, tá e parece que vai. o filme não vai ser lançado no cinema, vai ser lançado no, no Disney Plus mesmo. Eita, Lele, o mundo tá de tá avesso, meu amigo Anderson. Seguinte,
0: Bacana.
1: Flamengo e Galo dia 8, dia 12, Coringão vai pegar o Corinthians, o Galo. Então, quando a gente voltar no próximo Tropeirão Cat, já vamos ter esses do, essas duas rodadas do Campeonato Brasileiro a gente vê como é que foi o... o, o, o a relação do Galo com essas duas, com esses dois times que tem um rastro de. um rastro histórico contra o Atlético, tanto o Flamengo quanto o Corinthians. Simbora? Não,
2: não. Contra, contra, contra não só contra os dois, quanto a boa parte dos clubes brasileiros, né? Não, pensar, assim, sim, mas brasileiro. esse,
1: esses dois têm umas carimbadas na, na, no Galo, boa, meu irmão. E, é, e é, se o Galo começasse bem com o Flamengo e o Corinthians, hum, ia ficar bom, né? para dar uma espetada tanto na, na, na imprensa paulista quanto na imprensa Cariocas, não?
2: Não, de, de preferência. De preferência, de porque eles estão. o Flamengo merece ser exaltado, mas os outros, os outros clubes fora do... Eu não vou falar do eixo, não, mas vou falar. Fora do eixo e São Paulo, assim, são muito é bem estruturados. O próprio Atlético, ah, Inter e é Grêmio, entendeu? Então, assim, o... se o Bahia ficar bonitinho depois da, 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 da paçocada, entregada de paçoca lá da Copa do Nordeste, pode fazer uma boa campanha também. Né?
1: Não, mas foi bom, deu o Ceará... Tem que dar vovô de vez em quando. E vovô tá na, na Série A, absolutely. Meu amigo, posso tocar o sino? Não, tem muito cruzeiro ainda pra falar?
2: Toca o sino, toca o
1: sino. Vamos tocar o sino e agora toca o sino! Toca o sino, toca o sino, toca o sino do cruzeiro! Ai, ai, ai. Meu, meu amigo Anderson. Acaba aí, sino. Pelo amor de Deus, sino. Meu amigo Anderson. Opa, acabou. Acabou tá abrupto, né? É, meu amigo Anderson me manda um zap no meio da madrugada, falando assim, ó olha, povo do Berlândia deu 13 com Covid. Eu falei, que isso, gente? E aí, 13 pessoas do, do, da comissão técnica e jogadores tiveram Covid, foram diagnosticados, não tiveram, não é só diagnosticado, depois tem que fazer o contrateste, essa coisa toda, e não teve jogo. O tal do jogo treino lá do, do, do contra o Berlândia, né, jogo treino. O campeonato lá, não teve.
2: Troféu em Confidência, ou como e... você chama, troféu imprensa? E
1: aí o que acontece? O Cruzeiro se privou de um jogo treino, né? Porque, na verdade, era só um jogo para cumprir tabela, mas é bom para dar, dar ritmo pro time. E ainda é. teve que abrir mão do troféu imprensa, hein? Que fase essa do Cruzeiro, Não, <risos> não, não a, culpa é nem, a culpa nem é dele,
2: né? A culpa não é dele e ainda dá de um azar danado. Não, mas vamos por partes, né, diria o Jack Stripador? Né? É o seguinte, é, a pedra já estava cantada. Na semana passada, é, seis, é, quatro jogadores, e dois membros da, da comissão técnica do Bernardo já tinham sido diagnosticados e afastados do, 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 do jogo, né, da, do troféu em confidência lá, que eles fizeram o um jogo contra o Boa Esporte. Eles já tinham sido afastados. Então já era um indício. Então você já tinha seis pessoas contaminadas. Arus é de repente aí essa semana apareceram mais sete que eram cinco jogadores outros massagista e um dirigente então você tem que pensar o seguinte a pergunta que eu faço desde que começou o negócio esses testes estão sendo feitos nas coxas gente como é que aparece o negócio assim e os testes não estão sendo não estão revelando a verdade só depois que que eles repetem o, o, os exames, porque aquele teste rápido não revela a coisa direito. A federação tentou empurrar um negócio, os clubes do interior não têm grana para ficar fazendo teste toda hora, igual Atlético, Cruzeiro América, o próprio Coimbra. Eu conversei isso com o pessoal do Coimbra, assim, que eles estavam fazendo que apareceram vários casos lá, e eles falaram, que nós estamos fazendo teste igual os clubes grandes, porque eles têm grana para pagar os testes, assim, o. Como é que é o nome do teste? É o PCR, né? É o PCR, o, da, o, do, o que fia no nariz adentro. Isso, é. Eles têm grana para pagar isso, mas os clubes do interior não tem. Os caras testando duas, três vezes por semana, toda semana, duas vezes por mês, toda semana teste voltava acontecendo aqui. Os clubes do interior não tava. A própria Caldense também teve jogadores na, antes da semifinal que também já tinham sido afastados para jogar, é, de jogar por causa de, de contágio com o coronavírus. Entendeu? Então, assim, aparecer 13 pessoas é, no Berlândia não foi surpresa nenhuma. Pra você tem ideia, o Berlândia tentou buscar jogador amador lá em Uberlândia, do Sub-20, para fazer o um jogo contra o Cruzeiro ontem. E ainda na tora queria tentar fazer o jogo de tudo quanto é jeito. Mas quando deu 13, o negócio repercutiu tão mal, a Federação, lá, no ato de bom senso, assim, cancelou tudo. Acabou o troféu de confidência, o Cruzeiro emitiu uma nota. Na né, reunião, o Cruzeiro falou, não, a gente abre mão do troféu, entrega para o Uberlândia, porque chegou aqui. É, o Cruzeiro fez assim, foi legal a atitude do Cruzeiro, mas se jogasse, seria legal também para manter o time, para dar uma o ritmo de jogo, fazer o time dar uma, uma corrida, para preparação para a série B, ou os caras em campo que não estão jogando, para ganhar. É, é tudo era, isso. Mas, é, o, mas o Cruzeiro também evitou a possibilidade de um pequeno vexame, porque se colocasse o time reserva, Uberlândia fizesse aquele jogo da vida que ela retranca para levar para os pênaltis e perder, a gente tava zoando o Cruzeiro agora. Entendeu? É,
1: não, é qualquer coisa que não vire meme para o Cruzeiro tá tá de bom tamanho, ah, né? É,
2: é, é ah, um, a semana da série
1: B, então assim quanto
2: menos problema melhor. Foi Extremamente prudente e elegante o time do Cruzeiro. Foi, foi. E, a semana do... e o Cruzeiro fez muito bem, sabe por quê? Porque a semana do Cruzeiro está sendo uma semana jurídica. Eu quase não falei de futebol nas matérias que eu fiz. Eu só falava assim de processo de Fulano. Cruzeiro pede processo aqui. O Cruzeiro pede processo para não sei o que. A justiça bloqueia bens para pagar imposto. Outro é, tem pagamento de dívida da FIFA e por aí vai. Então tem. É, é, não teve futebol, só teve problema extra-campo. Se o Cruzeiro entra nesse jogo com o Berlândia, perde. Nem que seja aquele nos pênaltis, aquela coisa assim, mandrake, aquele golzinho aos 45, ou nos pênaltis, assim. Aí o, o ambiente para estrear na Série B ia ser, ia ser uma ruim. beleza.
1: É, há poucos dias de estrear para a Série B, tô fazendo a... a, a... Aquela, a passagem do pessoal lá da, da, da televisão. Há poucos dias de, de estrear na Série B, Cruzeiro pede por Uberlândia e ainda tem seis pontos a menos na corrida para voltar à a a primeira divisão. Só chamada negativa, né? Então, assim, não. Mas... Não, ainda
2: tem isso, né? Ainda tem essa questão do, dos pontos negativos, assim. Cruzeiro já entra. E tem que tem Botafogo e Guarani, que é. <risos> jogo sábado e terça-feira, né? É, ou seja, você tem menos de três dias de diferença de um jogo para o outro, assim, já tem que descontar seis pontos para zerar para o Cruzeiro ficar lá no zero para continuar na lanterna do campeonato do Brasileiro da Série B, mas com zero ponto. E, e, e já que a gente está começando, finalmente vai começar a Série B para o Cruzeiro. A
1: alegria dos atleticanos, tristeza. E convicção dos cruzeirenses que vai voltar, vai dar tudo certo. E aí é aquela hora que você fala assim, e agora José? José para onde? Com seis pontos a menos? <risos> ou será que a gente vai direto para a Série C? Porque antes da gente falar da Série B, parece que o Awada lá do, dos Emirados Árabes, lá é, onde é que é? Sim, os, os,
2: os caras, é o Awada dos, é, dos Emirados Árabes. E
1: os caras estão de sacanagem, estão né? querendo mesmo o Cruzeiro na Série C. Faz só essa virgulinha aí. O que aconteceu essa semana que voltou essa... a falar de é. perder mais coisas o Cruzeiro?
2: Mas essa história é a seguinte. Ela é pesada e ela é perigosa e ela é um fato que pode acontecer mesmo, porque o Cruzeiro não pagou ainda 5 milhões e 300 mil do Denilson. Isso é dólares
1: ou é reais?
2: Não, é 5 milhões e 300 de reais. São 800 mil euros. Que atualizados, etc, dá uhum. 5 milhões e fica 300 é A Madivina de 2016, nós já falamos ela aqui, que foi contraída no, no, na gestão de, Juvan de Pinho Tavares. Que Opa, não me mundo... fala
1: meu nome é assim, não.
2: Não, todo mundo bate no Wagner Pires no Ité Machado, com razão, mas assim, o buraco foi aberto lá. Então, assim, o cara é titular, não, praticamente o Baluarte, assim, da, da gestão cruzeirense, assim. Uhum. Ele, ele se esconde por trás dos dois títulos brasileiros, de 2013 e 14. Mas depois, 15, 16, aconteceram essas bizarrices aí, que são o Caicedo, é, Denilson, que, que a conta está vindo agora.
1: Que que para a gente ser, ser rápido, né, justo, que esse assunto é um assunto chato pra caramba, nosso, nosso ouvinte deve falar, ah, de novo, qual que é hum. a dificuldade de arrumar 6 milhões? Até para dar um troco para os caras. Qual que é a dificuldade de arrumar
2: 6 milhões de reais
1: para pagar essa dívida?
2: É então, por exemplo, tem que arrumar esse dinheiro logo. Inclusive, então tá, não, tá mas lá. Qual é a dificuldade? Arrumar. Porque se fosse 6 milhões de euros aí, seria um problema, sabe?
1: São não, 6 seria, milhões de reais. Seria.
2: É Gilvan, sabe por que é a dificuldade? Por não tem crédito no mercado. Não, Se os cruzeiros chegar no banco e falar assim: eu oh, me presta um dinheiro aí. O banco vai falar, <risos> o gerente vai rir da cara dele. Então você tem que ficar dependendo de conselheiro rico lá que é patrocínio ou conselheiro rico que tem influência para dar uma ajudinha aqui, entendeu? E não é toda hora que o dono BH, lá o Pedrinho, vai chegar assim, oh, toma um cheque aqui, paga mais essa aí, põe na conta aí, entendeu? Não dá, não dá. Então, Cruzeiro, essa dívida é a mais urgente de todas, porque ela pode rebaixar o Cruzeiro de verdade. O Alada já fez a solicitação à FIFA para o Cruzeiro ser rebaixado. Se não receber o dinheiro da ordem de pagamento que já foi emitida até outubro, o Cruzeiro pode ser rebaixado antes mesmo de terminar a Série B. Vai ser uma punição se for rebaixado
1: por quase 6 milhões de reais no mundo de de quantias astronômicas do futebol,
2: é foda. Aí. Não, a esperança, a esperança. A esperança porque o conselho votou. A liberação do, da para venda alienação do terreno que fica em frente à sede campestre da, da Pampulha, Campestre 2, uhum. que é um, um estacionamento, um galpão, não sei o que, é uma área que vale entre 13 a 15 milhões de reais. Foi votado com unanimidade. Essa sacada do presidente Cruzeiro foi boa. Ele transmitiu ao vivo a reunião do conselho, coisa que nunca aconteceu, por quê? o torcedor toda hora comentando, tuitando, não sei o que tal, pressionando... Transparência, é lógico, é, transparência também vira pressão, né? É, isso, exatamente. É, virou pressão, porque tinha conselheiros contra essa, essa alienação pra fazer a venda do terreno. Só que e o quiseram... cara vai falar, vai falar isso ao vivo? Não vai, exatamente. Ah. O, o voto foi, e o voto foi aberto.
1: Eu então, amo assim. essa geração youtuber. Meu filho, tudo, tudo, ó, a não ser que você privatize o cruzeiro e torne, torne uma SA é uma empresa e eu, aí eu, os, os acionistas e os quem tem quem tem cotas e, é que podem é que podem ter direito mas enquanto for se for de, 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 de não de ordem pública mas de, de...
2: uma associação esportiva sim é
1: uma associação esportiva que tenha que tenha seio público tem que ser aberto tem que ser sim. tudo aberto ah,
2: não, o torcedor é do Cruzeiro que é o cliente, é o que paga as
1: contas. É tudo aberto. Aí com essa geração live, pandemia aí, ó, bota aí, bota o um celular transmitindo ao vivo só, não precisa nem ter movimento uhum. de câmera, não precisa ter corte, não. É só o celular transmitindo. Bota o um microfone lá, é vida que segue. Muito obrigado, acabou e desliga. É isso aí. E deixa lá, é. deixa o rastro lá. Não, o mas a esperança... tá aqui, ó. Só entra no YouTube, você pega o link lá.
2: É, mas a esperança é essa mesmo que você tô falando. Com a alienação do terreno, agora os caras que são bambambando o clube lá, vão se movimentar para fazer a venda, para gerar. Às vezes o cara até antecipa a receita. Eu acho que o Cruzeiro conseguirá esse dinheiro. Não vai claro, ter o risco. Claro mas, mas, vai, assim, é. mas o susto, o surfo é merecido, entendeu? Porque teve essa dívida, todo mundo sabe, ela já, o Cruzeiro sabe dela já tem algum tempo já. E ela foi reforçada no fim do ano passado, quando entrou o Conselho de Gestor. O Conselho de Gestor já sabia dela, já estava trabalhando para para equacionar ela, mas teve a pressão por ter eleições, aí, ou seja, eles fizeram bem, falaram, não posso intervir mais. O novo presidente assumiu, já sabia, já pagou uma, alguns, alguns valores de várias outras dívidas, assim, mas essa é a mais importante de todas. Essa, que, essa dívida, inclusive, que gerou a perda de seis pontos. Ah, então, e... só para ver o nível, só para ver o nível da, do buraco. E por isso eu,
1: eu citei ela antes da gente entrar no, no assunto Série B. Vai começar. Dia 8 do 8, você já falou. Cruzeiro e, e, e Botafogo, Botafogo. E pega o Guarani no dia 11. Ok, Cruzeiro e Botafogo. Já começa pegando dois paulistas no começo da Série B, precisando descontar os seis pontos. Então, Isso. Qual, qual que é a meta? Preciso pegar o Botafogo e Guarani e meter seis pontos pra zerar. Certo?
2: Isso, certíssimo.
1: Fácil pegar dois times paulistas já no começo do, da Série B?
2: De jeito nenhum. Ainda mais são times que estão super acostumados a jogar a Série B. Guarani tem tradição, voltou a ser um time com destaque no, no cenário paulista, ele teve uma época na segunda divisão, estava muito mal. O Botafogo também vem de uma região rica, assim, então sempre tem. Botafogo não está muito bem, mas isso não quer dizer que o time seja fácil de bater.
1: É é, assim. Ano passado tinha um time bem
2: chatinho. O time do Botafogo. É, não deu uma enfraquecida, assim, mas em contrapartida você tem assim, duas equipes que são de regiões ricas de São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto, que conseguem mobilizar bastante, assim, não vai ter torcedor obviamente, mas consegue mobilizar assim que, que questão financeira de atrair atletas assim de bom nível para e... jogar uma segunda divisão, entendeu? Então e, e a tendência do... De... Do... pode concluir, por favor.
1: Não, e a tendência não, é que falar. os jogos do Cruzeiro sejam mais televisionados que os demais jogos, né? É o famoso ah, se... jogo que o cara, opa, precisa dar um gazinho aqui porque tem mais gente vendo.
2: É, vai acontecer. Inclusive é, já está confirmado alguns jogos da série B serão transmitidos aos domingos, às quatro da tarde, assim, para o torcedor de Minas Gerais. Então, vai ter é, o torcedor do Cruzeiro, vai ter alguns domingos, assim, não vai ser só terça, sexta, sábado, entendeu? De vez é. em quando vai ter um domingo também, para se sentir ele mais tá prestigiado, pan- Ele está na sabe?
1: pandemia, não tem muito a mais o que fazer, terça, sexta, sábado,
2: domingo, para aí é tudo igual. <risos> É quase isso, entendeu? é isso aí, mas que então, bom! Que... Então, você, então você tem e assim, e o terceiro adversário do Cruzeiro também não é? É um time que já foi de série A com a Figueirense, entendeu? Inclusive, esse jogo vai ser do domingo, do dia 16, quatro uhum. horas da tarde lá no, em Santa Catarina. Então você tem equipes assim que estão acostumadas Mas o Cruzeiro, tá não sabe, tá pisando. A série B para ele é coisa nova. Esse time já estão tá acostumados. Figueirense sobe e desce, Havaí sobe e desce, ah, e é... sobe e desce. O legal é que a, gente, a
1: gente, na, na próxima tropeirão, já vai ter esses dois primeiros jogos para ter uma temperatura e até para fazer um, um, um levantamento. A gente pode ter um cenário péssimo para o Cruzeiro, que ele perde os dois jogos e o líder do campeonato já está com seis pontos. Ele venceu os dois primeiros jogos. Então você já tem Isso. 12 pontos de
2: diferença para o líder, por exemplo. Isso. Que é o pior cenário o próprio, possível. O próprio Anderson, o próprio Anderson, o Anderson Moreira, o técnico Cruzeiro, falou que as dez primeiras rodadas, assim, o Cruzeiro vai ter que suar muito para não deixar os ponteiros escaparem demais. Ele acha muito difícil que o Cruzeiro fique entre os quatro primeiros nas dez primeiras rodadas. Olha só, um terço do, do campeonato. É só contratar o matemático e isso fica bem óbvio. É difícil
1: mesmo. Tem que fazer um milagre nas... O ideal para o Cruzeiro é vencer as quatro. que aí ele vai terminar, ah, ele vai terminar a quarta rodada com seis pontos.
2: Isso. Que é Guarani, Figueirense, Ponte Preta. É, Guarani, Figueirense, é, Botafogo. Deixa eu só confirmar o outro aqui. Não, o quarto adversário é Chapecoense. Olha só, mais um adversário de ah, Serie A. Assim,
1: facinho, né? Facinho de conseguir... É, é, é,
2: é, 12 pontos aí, né?
1: Não tá fácil. Não, Não tá fácil. É.
2: Não, as quatro primeiras rodadas do Cruzeiro, assim, são bem pesadas, assim. Não, mas Cruzeiro, é,
1: eu acho que é esse o mundo. É, é difícil, mas é, o legal é isso, né? Eu já podia chegar com o pé na porta, Você, ó, aqui tem cinco estrelas
2: e aqui pesa, meu filho. Sai da minha frente. Eu gostaria de ser tão tímido quanto você, mas pelo que eu vi o Cruzeiro jogar esse ano, mesmo com o Anderson já melhorando o time assim. Você ainda tem um... Você tem uma caminhada pesada. Ah, tem uma, do time. uma articulação que passa pelo é. pé do Maurício ali, que o
1: Maurício é menino. Maurício, no final do ano passado, estava chorando no último jogo, né? Então, você é. tem um processo de amadurecimento dele. Se esse moleque não conseguir carregar o time nas costas, do ponto de vista de articulação, de despachar a bola, Sim. se o Moreno não ficar nesse chinelo danado que tá machucando. Meu, o cara é mais velho, Sim. é foda, né? Você não, você, não tem, você não tem como apostar num cara mais novo, aposta num velho e o velho tá com dor nas costas. É, <risos> é da vida, porra. É, eu também tô. Antigamente eu, fico, eu ficaria normal, mas se eu ficar duas, três horas sentado na frente do computador, me dá dor nas costas. É, Quarentão, já viu, né? Então, é, é Eu isso, acho que é isso. O, 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 o Cruzeiro, é, ou ele chega metendo o pé na porta, e já dá uma, uma assustada no pessoal, que aí já os próximos adversários já jogam de maneira covarde, e aí fica mais fácil de administrar o jogo. O problema é algo que o Cruzeiro precisa aprender, que o América comete sempre: é a indústria do empate. Empatar Sim. muito na Série B é melhor perder arriscando a ganhar do que ficar do que empatando. Porque empatar demais.
2: É isso mesmo. Na Série B, o empate não vale a pena. Não, campeonato de pontos corridos sem empatar não. não, pelo menos não perdeu. Beleza, o cara, o, o cara que empata 10 vezes faz 10 pontos. É o cara que ganha três jogos faz 9, é. empata um. Aí,
1: ó. <risos> olha só. Vale mais, vale mais arriscar. Mas na série, na série B isso custa caro pra caramba, porque deixou de subir pode dois pontos. É, é
2: acontece. Então, Basicamente
1: assim... você deveria deve ter se arriscado um pouco mais em um jogo só.
2: ao oh, caso do América torcedor. do ano passado. É, o é do Cruzeiro. O do Cruzeiro vai ter que entender uma coisa definitivamente. Assim. O Cruzeiro vai ter que de vez em quando arrancar aquele 1x0, naquela bola assim, todo mundo na área, aquele bate-rebate assim. Golzinho de cabeça. Aquele de cabeça. É, aquele golzinho sem vergonha. Não espera assim, nossa, o Cruzeiro vai deitar na série B, não, que não vai deitar, não, entendeu? Então, assim, vai ser sofrido. Eu confio que, que tem chance de, de subir sim. Mas vai ter que tirar uns coelhos da cartola aí e tem que chegar mais alguns reforços que eu creio que o clube já esteja trabalhando para isso, mesmo com pouco dinheiro. Mas o mercado está muito difícil, gente. Os, os bons jogadores, que inclusive, para jogar na segunda divisão, já estão empregados, já se mantiveram. Então, a coisa vai...
1: E, e eu vou fazer um, 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 um pedido para os anunciantes. Pessoal que tem dinheiro, que faz anúncio na Globo, essa coisa pode anunciar em jogo do Cruzeiro. Porque o que tem de atleticano que tá doido para secar jogo do Cruzeiro na Série B, você vai ter o dobro de, de, de audiência. Além dos cruzeirenses que estão assistindo, você vai ter os, os atleticanos que vão tá, estar que, que tá lá para zoar.
2: Então, ah, o, anunciante, o
1: anunciante vai ganhar em dobro, entendeu? Porque, nossa, senhora, eles estão sabendo mais do time do Cruzeiro que do time deles.
2: Não, isso aí eu também não tenho, a menor, não tenho a menor dúvida que isso vai acontecer e foi um bom conselho para os comerciais aí de Pô, entender. Pode correr atrás aí do, 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 do anunciante que ele a, vai se dar bem.
1: Anunciante de site, sabe? Que tem, ah. Anuncia mesmo, porque os atleticanos estão indo em tudo aí, pegando, pegam uma foto aqui, transformam o um meme ali, mas é um ano para que eles se divirtam. Porque lá atrás os cruzeirenses se divertiram e o futebol é isso. Todo mundo se divertindo. Um ano é um, outro ano é outro e vida que segue. Aí um ano um ganha Sim. título, o outro ganha pra, cai pra série B, o outro, o outro cai pra série B e o outro é. ganha título. É, é da vida. Meu amigo, para finalizar o Cruzeiro, parece que o Manuel tá de volta.
2: É, ele tava tá no futebol turco no Trasborno, tras-borno do, da Turquia. Só que ele, o time turco ele teria a opção de fazer a compra, mas não quis. O Manuel jogou uma vez só... Entrou uma vez em campo, só ficou no banco a maior parte do tempo, mal mal era relacionado. Aí ele tá de volta, aí vai ter uma reunião para decidir a, a vida dele, né? Sobre se ele vai continuar no clube ou não, que se tanto tudo, que o Manuel tem contrato até o fim desse ano, né? Até o fim de 2020. Chegou em 2013, 2014, chegou no segundo título brasileiro. Teve alguns bons momentos, mas ele nunca se confirmou como um. O zagueiro que foi, quando foi comprado junto ao trecho paranaense, que, todo mundo apostava que o Manuel ia ser um zagueiro do nível do Dedé. Ele nunca se confirmou com, com esse cara. Teve uma passagem, mais ou menos, no Corinthians. Aí foi para a Turquia, também não se firmou. Mas, se ele ficasse, seria até um, um bom reforço para a segunda divisão. Eu, mas acho, eu também acho, que ia te perguntar isso. Nesse
1: contexto agora... Você dificilmente cê vai ter um zagueiro do,
2: do Manuel
1: disponível fácil, sim. Cruzeiro,
2: não por isso, que, por isso que essa reunião entre os agentes dele, staff de lá e com a diretoria do Cruzeiro, vai acontecer para isso, para definir se ele fica. para o Cruzeiro, inclusive, tem até interesse em ficar com ele. Que seria uma ah. boa dar uma segurada de onda lá para um é o Léo, para o Cacá,
1: justamente Tem um cara ali. Dá um revezamento aí, porque o, que é. o Manuel já tá mais velho também. Ele não aguenta mais o ritmo. Dá pro Kaká jogar alguns jogos. Tem, tem, tem Além da Série B, com aqueles e... campos maravilhosos, você tem a Copa do Brasil ainda, né? Então, tem, tem que dar um revezamento. Porque se aí, não, o que acontece? Eu, eu, é, estoura eu... um joelhinho de um, de um zagueiro, aí começa o desespero para começar a arrumar, arrumar jogador.
2: É, e o Kaká... Se, se continuar nessa toada, o Kaká tá indo muito bem, tá jogando bem. tá não, O Atlético Paranaense já tentou comprar. A gente... Pelo que a é. gente viu ano passado, não é o tipo nessa idade,
1: não é o tipo de jogador que vai ficar muito tempo no Cruzeiro.
2: É, ainda mais cha... que tá, ainda mais que tá
1: com, com o Pires na mão. Então, é. o Kaká é do tipo de jogador que pode ir embora antes de outubro. Abriu hum. as janelas aí, ó.
2: Pum. É igual, igual eu falei, a segunda janela internacional abre agora em outubro. Então, assim, já tem um monte de time olhando. Ele uhum. Ele falou que quer ficar e tudo, mas se chegar um dinheirinho que o Cruzeiro considera bom, pode ter certeza. O presidente do Cruzeiro falou, o Sérgio Santos Rodrigues lá falou que já tem. Toda hora chega proposta, só que o Cruzeiro tá segurando a onda porque não pode desmantelar o time. Ele tem que ser um dinheiro bom, um dinheiro realmente que ajude a resolver alguns problemas do clube. Então, ah, assim, qualquer
1: 5 mil... milhões o Cruzeiro tá pegando. Uhum. É, vamos tocar o sino, meu amigo. Mais alguma vamos coisa, Cruzeiro?
2: Ah, tem só coisa que está aí machado. Ah,
1: que, eu, que eu, tá eu, eu tentei fugir dessa notícia, mas o ano está. É, de... Não,
2: é um bolete médico que ah. já, já foi feito, que ele está tá melhorando, vai sair da UTI. Mas é, mas... vamos lá, lá, vamos discutir.
1: É Covid mesmo ou é pneumonia?
2: Não, é covid. Realmente confirmou covid. Ele negou, mas o hospital, o é, confirmou me, que é covid. Mas veio, mas veio um quadro de pneumonia também.
1: Me conta.
2: Ele é diabético. Me então, assim, conta. Ele tem umas comorbidades
1: ali que meu... deixa. Ele... No fundo do meu coração, o Cruzeirense deve estar pensando a mesma coisa. Toca a ganha, esse cara. Seguinte. O <risos> que eu não, não me interessa. Esse cara não me interessa. Esse é assim, o Anderson é jornalista, tem que dar o boletim médico, lindo, é, o cara é profissional mesmo, eu tô cagando estar aí. e isso não vai dar processo pra gente não, porque eu posso cagar para quem eu quiser, não tem problema, o que eu achei super esquisito dessa história é, o jornal O Tempo dá que o cara tá com Covid, aí a Globo conversa com o cara e fala que não tá com Covid, e depois tá com o Covid, porque o falou assim, morre gente. Vocês estão jogando meu 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 nome na lama o não? Hospital
2: é não, aí eles é... confirmaram. O hospital confirmou que depois eu também eu conversei com, com o Guilherme lá na assessoria lá, aí eles confirmaram, aí começaram porque eles foram pegando de surpresa, porque foi todo mundo de uma vez e assim o hospital às vezes não tá não tá muito preparado, A assessoria do hospital aquela coisa assim ah aquela coisa de comunicação interna, boletim que não sei o que quando vem imprensa em cima. Os caras ficam meio perdidos. Aí Não, depois eles se ajustaram um e começaram teve... a emitir os boletins. Tanto que o boletim de hoje já falou que o quadro dele melhorou, está respirando sem aparelhos, ele provavelmente vai sair da, da, da UTI, já em breve vai o apartamento, mas vai continuar internado. Mas o diagnóstico de Covid tá confirmado e tem o, e a preocupação porque ele é diabético é uma das comorbidades da Covid-19. comorbidade fala, fala três vezes. Ah, não. Chego. Já,
1: já. Beetlejuice, gente... beetle Beetlejuice, Beetlejuice! É... E apareceu ele. Seguinte... Vai. <risos> é... Eu só achei extremamente estranha, deselegante, essa briga para saber se o cara tá ou se o cara não tá e queimando o filme do, do, da, da, da instituição do Mata Tereza na qual eu estive lá com a minha esposa internada com Covid. Então, não tolero gente usar a instituições de prestígio lá das madres, lá as madres é barra pesada. O hospital ah, é bom. É o, mesmo. o hospital é bom, as madres é barra pesada, meu filho. Lá o rango é, você paga, <risos> mas o rango é bom. O rango é, com serviço de comida do Madre Tereza é maravilhoso. Quem, quem <risos> internar lá, não... Se você internar, ou se você, se você de é questão, gente. Pelo amor o de acompanhante,
2: o rango é Deus. bom, mas
1: é freira, né? A freira cobra tudo. A cena, é, as, freiras,
2: é. as freiras não tem bote de pobreza, não. não, não, tem, não. É,
1: é, mas é por isso que o hospital funciona. Não é esse negócio. É feio. É. Ah, eu vou fazer decoração. <risos> que mané coração. Um bom dinheiro pra cá. E uhum. essa história toda só ficou feio isso. Quase queimaram o filme do hospital. E... Esse nosso amigo que o Anderson adora, enche a boca pra falar o nome dele, consegue fazer trem errado até quando ele tá doente, Porra,
2: tá. Mas é que tá. Ele foi porque o repórter do Globo Esporte foi atrás dele, mandou mensagem, que coisa aquela relação mais íntima, veio no WhatsApp, sei o e tal. Aí ele respondeu, aí ele que falou não, que não sei o quê. Aí ele foi e publicou. Mas assim não confiou no diagnóstico do, do próprio hospital, não. que já tinha confirmado. Não, tipo assim...
1: É, é, e esse... assim,
2: ou seja, ele obviamente que ele ia tentar negar para fazer, para evitar essa comoção e todo, não, motor, beleza? Entendeu? O, o, o que acho estranho é
1: o jornalista, beleza? Eu, eu ligo para o Anderson e eu faço: assim, Anderson, você tá com covid? Tô não? De acordo com o Anderson, ele não tá com covid. Contudo, entrando em contato com o Hospital Mat Teresa, eles ficaram de, 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 de disponibilizar o, o negócio se o paciente de, é, é, liberasse. Na outra reportagem falaria: olha, é, entramos em contato de novo com a Teresa Tereza, mas ela não liberou porque o paciente não liberou. E aí, até quando o Mari Tereza desse realmente o, 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 o diagnóstico, né, não pode botar assim, ah, eu pergunto para a pessoa, a pessoa degou e ficou por isso mesmo. Não, de acordo com ele, ele falou que não tem mas o Matereza não fala nada. Ou seja, ia ficar a dúvida sempre, né? A, maté... a matéria da Globo parecia que não, que o cara não tem nada não, que o cara tá
2: com pneumonia. Não, é, eu confesso que tem algumas... Eu vou dar uma cornetada mesmo. Tem umas relações aqui com alguns ex-dirigentes, com alguns repórteres aqui, que realmente é dão Dá um... Dá um... uma borboleta no estômago assim. É, dá preguiça de dar preguiça de algumas coisas. Mas, enfim, toca o barco aí.
1: Enfim, é, é. gente fazendo trem errado tem em todo lugar, meu amigo ouvinte. Tem na esquina, tem no boteco, tem no jornalismo, tem na política, tem dentro do hospital. Tem gente ruim de serviço e com má vontade e gente vagabunda em todo lugar. O que a gente precisa fazer é esmagando eles aos pouquinhos. A gente, Não, bota ele, é, aí a gente vai também, botando eles é, no canto e vai apertando. E vai apertando, porque quando o bem reage, o mal, o mal não aguenta. Eles não vão aguentar, entendeu? Como, como diria meu meu amigo lá, Eduardo Costa. É só apertar eles. Agora, você quer saber o, o mal vencendo? É só a gente não fazer nada. Se a é, gente ficar só quietinho só sem fazer nada, eles vão só espalhando. Os tentáculos deles vão entrando em tudo quanto é buraco. Quando você bobear, tá entrando no seu buraco.
2: Mas eu quero só fazer, antes de a gente fechar fechar o Cruzeiro de vez, quero só fazer uma cornetada assim. Essa é violenta. Eu vi falando do setorista de Twitter aqui e tinha vários perfis que ficam replicando material de de quem está trabalhando, de sites, de jornais, etc, assim, só usa e tem aquele monte de seguidor sabe, colocando que o Itai tinha morrido, que já tinha é, uma foto de luto no perfil da filha dele, na verdade, aqui já tinha há muito tempo. <risos> é, é tem gente que legal. eu conheço, e gente que eu conheço entrando na onda e me mandando um monte de print, querendo saber. Falei, gente, acabei de falar no hospital, gente, o cara tá vivo, o cara não tá nem que não sei o que e tal. Não, mas vem no Twitter e falei assim, ah, quer seguir rede social? Segue. Eu falei, ah, beleza, segue a rede social então, gente. Pelo amor de Deus, vai lá. Não confia em quem tá trabalhando, tá tentando usar, não. Vai, o burburinho de rede social é um inferno. Então essa porcaria de setor de Twitter também tem que ser esmagado quer que eles se explodam. É isso aí. Desopilo
1: hum. o fígado, Anderson. Você, ouvinte, tá bravo com alguma coisa? Quebra um prato. Não, não chuta o cachorro. O cachorro não tem nada a ver com você. Não, e... o daguinho
2: não, o daguinho não.
1: Isso, quebra um prato, igual os gregos fazem. O que você faz depois? Compra o um prato de novo. <risos> Mole. É. Só, vai, você vai gastar energia, quebrou o prato, desopilou o filho, não dá câncer. Varre, opa, já tem um exercício físico aí, e compra, que aí você ativa a economia num momento precioso do planeta, que precisamos que a economia seja revigorada. Tá vendo? Como quebrar um prato vai, resolve bastante coisa da sua vida. Simbora tocar o sino depois desse aprendizado maravilhoso? Toca o sino, então. Tô... Considero que o Anderson tá bravo e eu fiquei bravo, fiquei bravo vendo esse time do América de do jogo de quarta-feira, viu? Ai, ai, ai. é ai. acho que é a palavra certa é oscilação, né? O time do América ele tem um primeiro tempo de um jeito, um segundo tempo de outro. E o jogo Sim. de quarta-feira jogou mal o jogo inteiro.
2: assim. É, olha, então ele entrou... foi mais coerente. Ele foi mais coerente no jogo de quarto é. Apresentou dois jogos, dois tempos iguais, dois,
1: ambos ruins. É. Essa oscilação, então... essa oscilação pode
2: prejudicar o, o time do América. O, a Nossa, demais da conta, demais da conta, porque é, série B, o América já já provou disso com é, na pele, com muita dor, inclusive, amargor. E quando teve aquele início horroroso de série B em 2019 ele teve que fazer um, um trabalho de recuperação que era primeiro sair da, da zona de rebaixamento aí quando o time engrenou começou a buscar a vaga para a primeira divisão
1: e não, não e entrou assim, por causa daqueles pontos que ficou devendo lá no começo do exatamente
2: não foi por causa do jogo de São Bento que perdeu não, acho, que não. Rodado, não. acho que não Aquilo lá foi uma coisa que você aquilo, já estava com o time impressionado. Aquilo público. foi o um
1: castigo. Foi assim, ó, é, é. É, papai está te ensinando. É para você aprender. Não pode meter o dedinho no, 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 no interruptor lá, como é que é, lá no, na tomada. Tomar choque. Isso. Ou seja, você não podia fazer o que você fez no começo do, do, do turno e ganhar uma vaga no, no, no final do campeonato.
2: É isso mesmo, Você não vai ter... Você não vai ser recompensado se você não manteve uma média, uma coerência, como nós estamos brincando aqui, ao longo da competição. O mérito para aqueles que foram mais regulares. O América não mereceu. Então, o América teve, no primeiro primeiro jogo, o primeiro clássico contra o Atlético, que foi ainda pela fase, pela penúltima rodada da fase de classificação do Mineiro, fez um primeiro tempo fraco porque o Atlético dominou bem, fez até o gol. O segundo tempo teve que reagir, porque o Lisca foi lá, mexeu o time, trocou cinco jogadores, usou a regra, etc. Foi o jogo do Lisca. O Lisca... Foi, é. a que aí o Lisca foi, aí o... Aí, o... aí o Lisca tentou, no segundo jogo, foi lá, tomou o pau do Atlético. Por quê? Porque o São Paulo mudou o jeito de jogar, aí o time não conseguiu reagir e foi dominado a maior parte do jogo. O Lisca admitiu isso. Aí no terceiro, terceiro jogo terceiro clássico, quando o América tinha que apresentar alguma coisa diferente para conseguir mudar o jogo, o América não conseguiu. Aí o que, que acontece? Aí, aí vem que é a bela história. Gosto mais do Lisca, já entrevistamos ele aqui. Ele é um cara inteligente, é um cara que saca muito de futebol, mas ele caiu na boa e velha reclamação contra a arbitragem. ele entrou Entendeu? no boletão. É, entrou na arbitragem. Ele sapecou lá, chamou o Felipe Fernandes de Lima de pipoqueiro por causa de um lance do Ademir lá que ia, ele ele em direção ao Júnior Alonso puxou ele, ele só tomou o cartão amarelo. Eu até concordo em parte, assim, eu acho que realmente, mas que aquele lance poderia mudar a partida, eu acho mais difícil. Eu acho difícil poderia mudar o esquema com o América em momento algum, principalmente no primeiro tempo. O América teve esse assim, volume de jogo que ameaçasse o Não, e, Rafael teve e, alguns lances assim, o Rafael quando teve lance, os B. caras foram
1: extremamente incompetentes no modo de finalização é, e aí falando entendeu? falando incompetente aí já vamos já, já para fechar o Mineiro e a gente já ir para a Série B olha eu sempre defendi Mateuzinho aqui viu mas o que ele apresentou nesses últimos jogos é assim Não dá. Não Não, foi mal. Não, não não foi mal, não. Foi péssimo. Eu acho que, assim, alguém tem que sentar com ele e falar assim, ó, cara, tu não é o Messi. Tu não é o Neymar. Tu não é o Cristiano Ronaldo. Não, o Cristiano Ronaldo Ronaldo não não pode nem sonhar. Não tem jeito, sabe? Dando uns uns tapinhas na bola... Sabe, sabe eu, jogava, eu jogava basquete, o cara já queria dar, dar passe sem olhar, antes de acertar o passe certo, aquele passe... Certo.
2: Muito... É, o primeiro passe com o a... olho
1: aberto, né? Primeiro você aprende a fazer o do olho aberto, o passe correto, e depois você começa a firular. Você só pode firular quando você domina o primeiro. Ele não domina o primeiro e ele arrisca o segundo. E aí, Sim. assim, algumas bolas muito boba, sabe? Pra quem, que, pra quem que é de meio de campo, que articula de vez em quando as jogadas, não pode. O número de assistências dele, a gente, fala, a gente faz uma, uma estatística no, no futebol muito errada. Assistência é considerada quando faz o gol, né? Eu acho que assistência deveria quando se torna um, 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 um arremate um lance de perigo. Outro. Não, um arremate uhum. pro gol, um chute pro gol. Onde é que foi? Foi pra fora. Foi no goleiro, foi na trave, foi gol. São então, chute, chances criadas. Então seria chute, chances Justamente. Criadas. Quantas assistências o cara deu para chances? Uhum. É, faça essa estatística do futebol do Mateuzinho, você vai ver. Você, desculpa, Mateuzinho, se eu sou dirigente do América e faço essa, essa análise estatística do seu jogo, você não renova contrato. Sim. O problema é, se a gente começar a fazer esse nível de exigência com o futebol brasileiro. Vai ter um monte de gente pegando um ônibus 6 horas da manhã, igual eu, igual você, igual você, que todo mundo que tá... Porque tem um monte de baba jogando futebol e deu alguma chance, alguma oportunidade da vida, agarrou e o cara é dedicado, o cara se esforça, mas o cara é baba. O cara joga menos bola que o Anderson. E o Anderson não era ruim de bola, não. Ele deu uma engordadinha e a coisa, o ritmo do jogo caiu
2: é mas, só bola no pé agora. Mas na
1: fase magrinha do Anderson, quando eu jogava com ele, uhum. o cara era bom de bola, irmão. Pô, se o cara jogar menos que o Anderson, o Anderson tem que jogar na América e o carinha que tem que acordar cedo para escrever é
2: bom, né, Anderson? É verdade. Não, eu concordo plenamente, porque se espera, se espera muito do Matheusinho, muito, porque ele foi criado na base da América, já teve seleção de base, etc. Só que tá na hora dele ele querer se ele realmente quer se tornar um grande jogador ou se ele vai ser só o, o craque regional que vai jogar no América, vai disputar a Série B de maneira alguma desmerecer no América? Mas será que ele vai ser esse jogador que só vai ter esse padrão de clube de mediano para pequeno que ele vai conseguir para um, um gigante? Ele vai conseguir outro centro? Até agora é o que está se desenhando, entendeu? Então o, o, o O América vai ter que pensar e dar um chão de orelha nele. O Lisca vai ter que dar uma trabalhada com ele, assim, que realmente ele ficou devendo muito nessas oportunidades. Ele ficou um tempo fora por causa da Covid, etc. Mas, assim, deu tempo dele se recuperar. E agora a gente tem que ver se ele vai entregar para o América o América está precisando para uma Série B. Porque se o time oscilar tanto, oscilou assim, pode acontecer de ficar mais um ano na B com um time que é um bom time. É um time consistente, é um time que tem, assim, tem uma. Uma pegada legal, tá bem trabalhado. Agora é hora de trabalhar isso pra melhorar, né? O meu amigo. Mas também, tem. o
1: Lisca, o Lisca a gente elogia. Mas por ontem, ontem eu vendo o Matezinho jogar, eu cheguei a pensar em Neto Berola. Eu até mandei, não, o Berola... eu, eu mandei um zap pra você. Eu falei, né? Eu falei assim, porra, é. amor de Deus, porque se, se, eu, se, eu, se eu tô pedindo Neto Berola, é, é desespero. Sim. E aí, pô, mas e o Vitão não joga? Tipo assim. Essas coisas assim, ah, não é o um estilo de jogo para jogar o Vitão pô.
2: por isso, por isso que o berreiro do Lisca acaba camuflando essas As, essas, essas as, coisas falha, as falhas estratégicas dele, né? Foi assim, é exatamente cara... aí. Ele deu assim: todo mundo levou como né, na, como folclore, como coisa engraçada. Quando ele falou assim, nossa, esse São Paulo. Ele tá... Quando dia é um time diferente, é um jeito de jogar diferente, tá queimando meus neurônios, assim deu uma risada, todo mundo deu uma risada junto. Cara, legal, a sinceridade, assim o cara é o, o liso, o cara é espontâneo e etc e tal. Mas, entretanto, a, 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 o fundo dessa história ali é porque ele apanhou, literalmente ele apanhou e não conseguiu mexer o time para ser capaz de reagir para o Atlético até mesmo conseguir criar um sistema de jogo que segurasse o, o galo em vários não, momentos. Assim. O
1: melhor jogador em campo ontem foi o Ademir. E o Ademir é limitado pra caramba. O, Nossa, no fundo o, o do fundo do coração, começa. gente. O Ademir não jogaria na minha, peda- na minha pelada da Avenida Londres, lá, lá no Santa
2: Cruz, em Contagem. Pelada não, não, o Ademir quatro, lá, ó, é um bom jogador, mas ele não... Ele, ele, não, ele não entraria é nos 10.
0: Ah,
2: Os 10 que eu joguei ele, bola. Ele, 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 ele consegue ser um jogador rápido e drible, mas assim... Quando você vê o cara que não consegue finalizar bem, aí você vê, é, realmente é por isso que o cara não, não vai sair desse patamar. Não,
1: mas assim, o, o Ademi foi o melhor em campo ontem, mas se o Ademir vai lá, faz a fumaça e joga a bola e tem o Vitão pra, pra, pra finalizar, já que o Ademi não finaliza bem, não tem problema. É gol, é beleza, o importante é a, a rede balançando. Agora, infelizmente, o Ademi ele, como eu brinquei com vocês, ele não jogaria nos 10 mais na Avenida Londres da minha infância. Sim. Ou seja, só na minha infância tinha 10 jogadores, 10 pessoas que jogavam mais bola que ele. Nada contra. É, é, não, é, não é simplesmente competência que faz o cara virar um jogador de futebol. Tem uma série de variáveis e, e, e um mistério que não sei que ronda isso, que faz o cara se tornar um profissional. É um
2: funil Ah, ah, ah eu, tô, eu vou descobrindo aos poucos, assim, eu vou vendo como é que tá sendo assim, a formação do do jogador de base no Brasil assim, tem hora que você vê porque que a gente está tomando uma traulitada atrás da outra em Copa do Mundo assim, não que os o títulos assim, mas a estrutura ela, ela já está mais que viciada e assim mesmo os resultados não vindo internacionalmente ou no caso da Libertadores ou em competições assim a, a gente tem que revisar tudo, mas enfim.
0: É,
1: mas é, só, o coelhão
2: gente... o Coelho, o Coelho vai ter que pensar nisso para fazer uma série B interessante assim que ele tem é. jogos bem o,
1: o, o jogo, jogo de ontem ele me irritou porque ontem o ah. América tinha condições de fazer um jogo melhor com o Atlético e rivalizar quem ah, eu também apostava isso ontem, o Atlético o América dá América. mais
2: pressão não deu eu também postava assim meu meu, meu finado cunhado, assim, Deus do ele falava assim: não, quando o Atlético vem ao Américo, o Américo entrega a paçoca mesmo. E se, e se ele tivesse aqui, ele, ia, ele ia, ia estar certo mais uma vez, entendeu? Porque toda mão que você acha assim, agora o Américo vai dar pressão e vai, vai se impor em cima do Atlético. Aí o negócio não o negócio desgringola.
1: Oh, falamos em Ted. Ei, saudade do macarrão, hein, Anderson?
2: Demais da conta. uma vez o Ted é é,
1: é o cunhado, né? Porque só para o cara ter ido pro andar de cima, ele não deixa de ser o que a gente é, né? A gente só está em Em dimensões diferentes, né, né, Anderson? Só em planos diferentes. Isso aí. E aí ele fazia um macarrão foda, Jedi! O negócio, é um negócio do Lux Caual.
2: Tem uma chapa que eu tenho até hoje, assim, que aparece e escuto Capitão América, assim, aquilo ali faz um macarrão na chapa sensacional. E,
1: só que o Anderson é cismado, que é do mesmo nível. Sabe aquele cara que fez Masterchef <risos> três vezes e acha? Ele já fez uma vez e acertou, mas tem uma vez que ele
2: errou, acho que ele botou. É, eu troquei ele o molho falou, show e pôr o molho. Ele inglesa, botou o um um molho de show de mar e eu
1: dei, eu dei umas três garfadas pelo cara. Não, nem minha amiz...
2: eu, eu, eu troquei, eu troquei o molho inglês. Aber de comprar o show eu não vi, eu peguei a. A embalagem, assim, lá na correria, eu peguei e percebi que era molho inglesa. Na hora que eu falei, nossa, é mole inglesa. Aí ficou uma tristeza. <risos> mas, mas os outros eu acertei, viu, gente? Mas eu acertei, acertou acertei. acertou, Mas lógico,
1: eu só lembro o ruim para poder citar aqui. É, no, no é o clássico do futebol mundial, né? <risos> a que você acerta, ninguém lembra. A que você erra, entra para a história. É, exatamente. <risos> então, nós temos América e Ponte Preta, Dia 8, dia 11 tem América e Cuiabá e dia 15, América e Operário. Então, até o próximo tropeirão, nós temos América e Ponte Preta e América e Cuiabá. A gente vai ver como é que é, a, como não, é o tempero assim, do América para essa Série
2: B. Já começa quente a Série B do América. E depois tem, tem Juventude na quarta rodada e Oeste na, na quinta rodada. Então, assim, você já tem adversários que o América já conhece, já tomou uma sapecada aqui. Então, assim, tanto para o Cruzeiro, a gente já falou, mas para o América, principalmente, essas cinco primeiros rodadas que vai dar o tom do campeonato do América se Sim. vai ter aquela oscilação negativa ao tempo de 2019 que o time vai ficar vai ter que remar para recuperar e para brigar lá no fim ou se ele vai ser mais regular ao longo do tempo
1: e, e, e essa coisa né deixa o campeonato tá no meio para começar a ver quem são seus rivais a Ponte Preta é um rival para subir é óbvio, isso. o time da Ponte Preta tava enchendo o saco do Campeonato Paulista, é óbvio, é óbvio que o time da Ponte Preta vai, vai brigar entre os dez, entre os, entre os cinco, seis, que vão subir lá os dos quatro. Então já tem que tirar ponto da Ponte Preta agora. É o famoso. Não é dois turnos? São dois jogos, né? Você tem seis pontos disputando contra aquele time. Você tem que ganhar Sim. quantos? Quatro. Eu, eu jogo Sim. dois jogos contra aquele time, eu tenho que ganhar quatro pontos. Eu ganho de casa e empato de fora. Quatro pontos. Se você fizer Sim. isso. Grande parte das vezes, você vai subir tranquilo. Não, espera chegar na metade do campeonato e falar assim, não, esse aqui é o time que a é gente a gente tem que tirar o ponto deles. Você tira a ponto ao longo, ao longo do campeonato inteiro. É jogo de seis pontos. Tem que Por isso quatro. que o
2: brasileiro de pontos corridos é legal, porque se, se o cara começa a traçar estratégia boa, ele vai minando o adversário aos pouquinhos. Você não dá uma porradona no cara cai. Você, você vai tirando uns pedacinhos dele aos pouquinhos que ele vai derretendo aos poucos. Ninguém derrete de uma vez no campeonato com pontos corridos.
1: É. Yeah. Ponte Preta assim nesse primeiro jogo, não tem que ficar inventando muito, não. Joga bonitinho, fechadinho. Vou pegar uma bola boba, vou meter um a zero nesse cara. Se esse cara não me der uhum. chance nenhuma de meter um a zero, você pode até fechar um zero a zero com o Ponte Preta fora de casa. Não é recomendável mas é melhor tirar ponto desses times que a
2: tendência é que vão lutar na parte de cima. Exatamente. Você foi no cerne da questão.
1: Simbora tocar o sino, porque agora temos o outro time, o time da final.
2: Sim, é o time da zona da Mata Mineira. Eu
1: toco o tombece aí, toca o sino, toca o sino para Tom Besse. Esse vai dar o tombo no galo, não vai dar não, Anderson. <risos>
2: É um, time, é um time muito bem treinado pelo Eugênio Souza. É um time que tem, tem bons recursos. Assim, ó. Eu destaco, assim. Ó, a gente já falou do Y aqui, ó, mas sabe, o Felipe Garcia foi um goleiro muito bom, jovem. O João Paulo, lateral esquerdo, muito bom jogador. Fez até um gol de falta na, contra a Caldense. Um belo gol, por sinal. O Cássio Ortega já foi campeão brasileiro em 2009 pelo Flamengo. Assim, bom atacante. O Rubens, são camisa nova também, muito bom, muito bom mesmo, assim. Então, assim, você tem um, você tem um time bem, bem equilibrado, um time que trabalha sempre. Mas, Não, gente, Tom Eu falei, Não, gente, o Tom Bense... O Tom já tem um trabalho de alguns anos que sempre está ali, na primeira divisão. O Tom Benz é um clube-empresa. Ele pertence a um empresário de futebol, que é o Eduardo Duran, que é lá de Tombos, que é na zona da Mata Mineira. Então, assim, o Tom Benz é meio vitrine. Ele é usado para isso. Para ser vitrine de vários atletas, entendeu? Então, é. quando você tem você tem um time assim, você vai, você vai fisgando, buscando um jogador aqui. Você começa a buscar outra colar, você começa a testar o cara ali. Você tem a oportunidade de ver caras que não teriam chance na categoria de base do Atlético Cruzeiro, por exemplo, que tá no é. interior perdido. Aí tentar, vai, entendeu? Tentar achar o próximo Bruno Henrique, né? É. Isso, exatamente, é oportunidade assim. e, e esse ano encaixaram com bons jogadores, bons que esse time que a gente está vendo aí vai disputar a Série C ainda mas não esquece que esse time vai estar tá, você vai ver esse time ano que vem, entendeu? Esse time está aí, vai disputar o Brasileiro da Série C vai ganhar mais corpo e automaticamente ele vai ser vai ser desmontado esses jogadores que eu citei, exceto o y, que já está com 36 anos e o Cássio Ortega também já é mais veterano o Rubens, o João Paulo, o próprio Felipe Garcia, assim, fatalmente a gente vai ver ele em algum time, assim, jogando no Campeonato Paulista, é, lá na Ponte Preta, no Bragantino, e por aí vai, entendeu? Só a gente vai ver esses caras rodando.
1: É, eu, eu tô, eu acho que o Tom Bezzi chegou onde merecia, né? Quem chegou à frente do campeonato tem que chegar na final, tá na final, eu acho que tem chance de dar jogo contra o Atlético, né? Se der jogo, tá ótimo, né? Porque seria chato né? o Atlético destruir já na primeira, no primeiro jogo da final. E aí não, 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 dá, não dá sabor, né? Então eu acho que dá jogo. A pergunta é, o Otomeu pode surpreender, Anderson?
2: Pode, pode sim. Pode surpreender, Eu falei. Se fosse o jogo domingo, a, a surpresa poderia ser ainda maior, porque ele tá, já tá em ritmo de jogo, mas como vai ter esse espaço grande de tempo até a primeira partida, os dois jogos, inclusive, serão em Belo Horizonte, o mesmo motivo que foram as semifinais, porque os estádios interior não foram homologados para receber o VAR também. Uhum. Então, os jogos, então, o primeiro jogo vai ser no Mineirão, o segundo também tem que decidir se vai se jogar também no Mineirão ou se joga no Independência, como ele optou, eles optaram no, na semifinal. Mas pode surpreender é, o Atlético, assim, não vai ter uma vida fácil. É, mas assim, o Atlético é um favorito. Assim, vamos ser bem realistas. Pode surpreender? Pode. Mas o Atlético é muito favorito, entendeu? Porque o Tom Bensi não vai pegar aquele Atlético que ele ganhou lá no, no início do Campeonato Mineiro, ganhou no, no Independência, que gerou, iniciou a crise do Dudamel, que era um time truncado. Hoje o Atlético é um time com outros jogadores, é um time mais solto, é um time que tem trabalho melhor a bola. Como também esse trabalha, mas o material humano do Atlético é melhor. Mas as, as, vamos ver como que isso vai, vai ser configurado aqui para frente. Então, mas o trabalho já é bem feito já é campeão do interior, no mínimo vice mineiro, primeira vez em cento, 116 anos de história que é, chega a primeira vez na final mineira. assim. Então o Tom Bense tem só para comemorar esse ano. Está na Série C do Brasileiro. É isso aí. E, é... tem, e, tem, e tem time, time para. Para permanecer pelo menos na Série C, se beliscar ali, se jogar direitinho, pelos times que eu estou vendo aí da, da Série C, dá para beliscar até não, ficar ali entre os quatro primeiros. Chegou entre os quatro ali, você já está na Série B. Então, assim, um salto gigantesco para um clube. Pra, do,
1: é, eu, 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 é isso, eu isso. que eu acho que tem que ser a meta do, da, da, da Tombense Ganhou? Se tá. vai ganhar do Galo, problema, tô cagando tô, tô, tô também. importante é a Tombense manter esse nível e quem sabe buscar a a série B sabe porque aí seria um ótimo salto para a estrutura do time né você tem mais visibilidade você tem, tem televisão a série C é porcamente
2: exibida né na na televisão e aí, é, exatamente estava passando na TV Brasil tô não passando, mas não tinha...
1: é, tem que ver como é que vai ser esse ano esse é o ano é o ano é o ano do avesso né é o ano do do, do, do estranho normal então vamos ver como é, é que vai ser esse ano então se ele conseguisse fazer isso nesse ano, que para todo mundo é ruim, mas que seja lindo para Bense, né? Chegou a final, deu o jogo contra o Galo e ainda subiu para a Série B. É isso que eu torço. Ah,
2: também acho também acho que vai ser super legal. Assim, então, o torcedor da Zona da Mata, se ele não escutar, ele tem que entender, assim, o já foi mais do que ele imaginava e já está conseguindo, assim, ter uma temporada de sucesso. Então, o sucesso dele agora... Tem que fazer um, um final equilibrado com buscar isso, mas perder o título tá ok também. Porque o foco agora é a Série C e tentar subir para uma Série B. Não, é porque a Série B tem o Cruzeiro, o América e o Boa, certo? Série, não, a Série C é boa e. Isso, não,
1: o Boa caiu para a Série C. Ou isso, seja, é boa. Então, o, 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 o Tom Bence buscar essa vaga na Série B é para ser considerado o quarto time de Minas que antes já foi o Vila Nova, já foi o Boa. Uberlândia. Uberlândia. E o Tom só tô chegando estou chegando, tô, estou tô aqui, tô, tô estou tô na segunda prateleira querendo subir para a primeira. É isso. É, vamos e
2: sabe por, quê, e sabe por quê que o Tom Benzio está fazendo esse trabalho? Agora eu falo é que esse trabalho já é de alguns anos. assim, Porque o Tom Benzio, ele entendeu, por ser um clube empresa também, e o seu dono ser um empresário de futebol, ele não ele sabia que ele não vai fazer do Tom Ben se transformar no. Manchester City. No, é, não, é, exatamente, ele não vai fazer isso. Mas ele sabe perfeitamente o tamanho dele, vai fazer um trabalho assim, ah, por metas. E as metas do, do Tom Ben estão sendo construídas e estão sendo cumpridas. É
1: isso aí, ué. O negócio é chegar na final, no pior ano ah. da, da vida do Cruzeiro, ó. É o pior ano da vida do Cruzeiro. Então vamos beliscar isso aí? Ah, mas tem uma América. Vai que, vai que por sorte é, da América e Galo na, na semifinal, e você sem contra o time, eu e você vai e consegue a vaga. Olha, é coincidência. Não, é trabalho, filho.
2: É por isso, então. Aí você tem esse trabalho, assim, que, ou seja, quando a gente defende o clube empresa para equipes do poste do Tom Benz, do próprio América, do Boa Esporte, assim, é por isso, porque. Você tem uma lógica empresarial, uma lógica de trabalho que vai trabalhar por metas, você vai ter uma metodologia, vai diminuir aquele amadorismo tosco que tem no futebol. Não é porque é do interior que tem que ser tosco, não. não. Pelo contrário. Você pode pode ter me... o fato de bem... ter
1: menos dinheiro não quer dizer que não tem que ser lindo, né?
2: Exatamente não assim. É. Não.
1: não, e, e, e a, gente quer, a gente torce muito por esses exemplos de ditos menores, porque isso estimula o outro a seguir, sabe? Aí a gente quer a gente quer Tombense enchendo o saco, eliminando um time tipo Corinthians, Palmeiras, num, numa Copa do Brasil, e aí fica na nossa memória. Ah aquele, ah, aquele time que eliminou aquele time. Ah, ele eliminou o Vasco numa Copa do Brasil. Porque, lembrando, a Tombense sendo vice-campeã, está na Copa do Brasil do ano que vem. Exatamente. É isso aí. Então... Tocamos o sino pra, pra, pra começar a falar um pouquinho do futebol pelo mundo, os esportes, coronavírus. Sim. Então, toca o sino! toca o sino! toca o sino, toco sino, toco sino! Futebol, corona e muito mais. Liga Europa. Nesse momento, eu acho que até acabou. Liga Europa, desde, desde sexta e sábado, tá, não, sexta, sábado, não, quinta e sexta, tá tendo Liga Europa já, alguns jogos. Eu não vi nenhum, você conseguiu ver algum, não?
2: Não, o Liga Europa eu ainda não consegui ver, não. Eu só, de, sei, eu só sei de, que, que voltou, não.
1: Eu só sei que Fox e ESPN estão dividindo o, o, o pacote. É, é, tô falando. olhos o olho,
2: Sport TV. Seguinte. Não, ele vai dividir Libertadores a partir do ano que vem. Que ele, ele, como, <risos> Esse ano fusão... não vai dividir, não, mas ano que vem vai. É. Não, Seguinte. É, o, que teve, ó, o que teve de jogos de é, das quartas de final que já estão rolando assim foi o Wolf Hamilton lá do. Ele classificou, né? Ganhou do Olympiacos, O Manchester United é, já tinha, classificou também. Já está na, é, na semifinal. O Copenhague também já mandou o Istambul para o saco. Assim. Então, assim, já está já tá rolando. Ainda tem... Tá, já está na reta final da Liga da Liga Europa. E a Liga dos Campeões também, semana que vem, volta para a alegria de muitos, assim, que vai ser só Semana, que,
1: semana que vem não, meu filho. É amanhã. É amanhã. É... Ah, é, já é. Isso, é dia 7, ah, é. é. se você, é, se você né, já é, está já, no futuro, é. você já perdeu o jogo, meu irmão. Foi, você foi escutar a segunda? <risos> já era. Então, é, se... não,
2: não, não, não. Sexta é, e sábado, dia.
1: Não, escuta, não. não. O que é isso? 7 e 8 já tem jogos da, da, da Champions League. Então, galera aí que conseguiu escutar hoje, sexta-feira, sábado, fica ligado aí, meu filho. Champions League agora é no final de semana, né? Quarta-feira, mas não. É verdade. É, Porque é verdade. os campeonatos já acabaram, né? estão acabando, então tem que ficar ligadão aí. E você tem a volta do brasileiro A e B agora, né, nesse final de semana, pra, junto com a Champions, e você tem, assim, a coisa está começando a movimentar. Uma notícia que eu quero que você comente, é, para a gente finalizar, é, o Roma foi vendido para um novo acionista, um conglomerado americano, acho que de Franking Group, que pegou é. 86%. É nem é, né? que isso. É, isso. 591 milhões de euros. Então o Roma foi vendido e agora tem
2: novo dono. Será que vai ter upgrade? não? Mais ou menos, porque a Roma já, já tinha sido vendida antes, entendeu? Ela já tinha um dono, que era um. um o cara era até dono de, de time de time nas ligas norte-americana de beisebol e de basquete. Não tô enganado assim. Mas ele ele tinha a Roma que ele ele achou que ele poderia usar o mesmo know-how dos esportes americanos no no futebol, principalmente no europeu. Não deu certo, assim. Ele não queria pôr dinheiro, entendeu? Ele não queria colocar. Ele não queria trazer investimentos mais pesados assim, mexer na estrutura do clube. Ele achou que, naturalmente, por ser um clube da capital italiana, da cidade eterna, que a coisa ia ser. E assim, mais naturalmente. E o futebol é um esporte diferente, assim. Ele não tem, ele não tem muita... Ele não, é, ele não é um esporte ele... diferente. Ele é uma bagunça. Aí, quando
1: chega alguém organizar, vai nossa, que minhaca que é essa, vou vender esse trem logo.
2: É, porque o antigo dono lá, que era o James Palota lá, que ele tinha esse, essa, essa ideia que o esporte, o esporte americano ele poderia, como o futebol não funciona como franquia, não tem aquela coisa do teto orçamentário, não tem o draft, que não sei o quê, tal, que você pode tentando buscar jogadores, catam aqui, catam a colar, entendeu? Não, não tem isso. Aí não, ele não conseguiu ver o resultado na Roma como eu ele esperava, porque ele estava esperando a Roma se tornar um time é, frequentemente é, na, na Champions League, beliscar uma Liga Europa de vez em quando, brigar mais fortemente com a Juventus de Turim, com a Inter de Milão pelo Campeonato Italiano, entendeu? para você ter ideia, a Roma ficou bem afastada. Assim, ela não, não entrou nem, nem na zona do, de, de classificação do, do italiano para a Liga dos Campeões. A Atalanta tá lá, entendeu? É, 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 é,
1: é, é um esporte muito complexo do ponto de vista de negócio. E o cara que entra nessa, ele tem que saber onde é que ele tá entrando. É porque você
2: entra, igual que eu ia falar quando você vê o draft da NFL, do NBA, do NHL, do MLB lá do, 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 do base, você, assim, você já tem uma estrutura para alimentar o clube. Com o quê? Com draft, com uma possível troca. É, você tem uma série de estruturas já pronta para formatar aquilo. No futebol, não. No futebol, você tem a categoria de base, mas, de repente, você vai lá no, no Atalanta e compra o time do Atalanta todo porque você achou bom,
1: entendeu? É, é você é. vê. É, 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 uma, é uma maneira um pouco injusta e desigual, né? Ela, o futebol reflete bem o capitalismo, né? De você vencer o seu oponente. É assim, ah, eu tenho mais dinheiro, eu vou comprar todas as vacinas de coronavírus e que o resto do mundo morra. Isso. lado do Donald Trump, né? Então, assim, é a maneira com que... E engraçado, e o cara sendo americano, ele melhor do que ninguém, ele entende como isso funciona, né?
2: Do, do é, caramba. mas eles querem, ele, mas eles não querem. Eles querem que o, que o clube ele seja, ele gere receitas para ele poder fazer esse alto investimento que não tem que ficar injetando tanto dinheiro. O Brian Grazer, quando ele comprou o Manchester United, ele também achou que tinha, ia, isso ia acontecer naturalmente, por o Manchester ser uma marca muito famosa, já ser né, na Ásia, na Europa, etc. Assim, mas ele foi percebendo que quem segurou aquela superestrutura do Manchester assim foi a gestão que o clube inglês tinha, principalmente que tinha um rapazinho lá, o um escocês lá, que estava lá desde 86, com mais de 30 anos tal de Alex Ferguson, que estruturou toda essa parte de futebol, de ser o manager de tudo. E aí, de vez em quando, o clube ia lá, dava a sorte de criar a turma de 92, né? que tinha o Beckham, o Giggs, uhum. e o Cantona, então, assim, aparecia. Mas o Ferguson entendeu que ele tinha que estruturar uma construção de, de elenco de jogadores que, de vez em quando, ele tem que sapecar e pagar uma fortuna para tirar o Cristiano Ronaldo, jovenzinho, do esporte em Lisboa. Do esporte lá Lisboa. Mas alguém
1: achou ele, né? Esse tipo de coisa. Ué, é, o que antigamente é Mas são divisão. O time, depois que o Alex Fertz foi embora, o time morreu praticamente.
2: Não, morreu. É a mesma coisa. assim quando O Pogba joga, joga forma, sozinho lá. É, no caso da Roma, o Totti nunca teve um companheiro. O Totti, ele teve propostas para sair da Roma para jogar na, no Real Madrid, na Juventus Turim, para jogar no Milan, para jogar não sei aonde. Um é, o, de time. O, o Totti, Totti enterrou o Totti... a carreira dele jogando no Roma, Que ele jogava Isso, muito mais que o Totti, Exatamente, o Totti poderia ter sido campeão da Liga dos Campeões, poderia ter, ele foi campeão do mundo com a seleção italiana, tudo bem, na Copa, etc. Mas, assim, títulos individualmente, ele poderia ter tido mais italiano você poderia ter jogado uma ah, Liga italiana. Mas Espanha, o cara, o cara era apaixonado pelo, pelo time, não tem problema. Isso. É. Aí, só que, só que o, o cara que comprou a Roma, ele vai ter que entender. A Roma ficou em quinto lugar no, no italiano desse ano, ficou atrás da Lazio, que é o grande rival lá da, da capital romana, inclusive. Que isso deixar eles loucos assim que se não tiver um momento Juventus de apostar e fazer um investimento mais pesado, como os chineses já estão fazendo na Inter de Milão e vão fazer... O, são dois grupos chineses que compraram dois clubes de Milão. Um comprou o Milão outro comprou a, a Internacional. Se, esses, se esse grupo americano não entender que também vai ter que pôr a mão no bolso para investir primeiro, para depois você capitalizar, para fazer a receita gerar, porque o futebol, ele se, 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 se não tiver uma motivação, o torcedor não vai ao estádio, não vai comprar mais camisa, que não sei o quê. É, um, é uma relação diferente do cara que tem a franquia de futebol americano, que sempre o estádio tá cheio. Estava, um... né? Esse ano não estará. É o <risos> é um entre... é um entretenimento. O norte-americano, que é nos Estados Unidos, o norte-americano é o do... Do continente todo, mas o que mora nos Estados Unidos, ele vê o esporte mais como entretenimento no um passatempo, assim, ele não tem essa. ele tem esse amor, tem esse carinho mais para os times universitários do que as franquias. O cara vai lá passar o tempo, vai lá quatro, cinco horas no um jogo de beisebol, que é chatíssimo, por sinal, uhum. então o cara vai lá, vê lá, como cachorro-quente dele, que não sei o quê. Então, assim, é um evento. O futebol já não é, é um evento também. Mas é um evento que envolve mais essa coisa apaixonada do torcedor. Então, por isso que o empresário do mesmo ele, ele fica meio perdido.
1: Não, isso mostra mais incompetência. Se o cara é apaixonado por aquilo, menos do que o americano é com os seus esportes, né? E, e ainda não consegue capitalizar isso, é de uma incompetência gigantesca que a gente não para de falar aqui no Trumperão Cast. Meu amigo, e para finalizar, a NBA voltou eu tô gostando dos jogos, aquela quadra estranha lá, já me afeiçoei a ela. O que me, me espantou <risos> foi o nível técnico dos jogos. Porra, cada jogão, eu achei que os caras iam voltar Também, meio pipocando, ia estourar um, um, uma panturrilha aqui, um joelhinho a colar, O um nível muito bom, e assim, desses esportes que voltaram depois da pandemia, foi o que mais me assombrou, assim, pelo nível técnico.
2: Mas, mas aí a gente, que, a gente tem que dar assim: ovações para a liga, no caso da NBA, uhum. que ela já ela antecipou todos os movimentos que ela, que ela podia antecipar. Ela fez a bolha lá na Disney, sapecou os caras lá dentro, assim, e, e impôs regras duríssimas, assim, e os caras cumpriram. Quem não cumpriu fica fora da bolha e é, e é punido mesmo. Então, tem assim: você tem. Todo um, 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 um arcabouço, uma estrutura que foi criada ali, não só para terminar a temporada, para mostrar para os caras assim aqui, nós podemos fazer o um negócio, e vocês estão de acordo? Estão de acordo. NBA comprou a, o, o Black Lives Matter lá, com todo mundo, todos os jogos tem na quadra, já tem fixado lá, todos os jogos tem a camisa lá, que os caras ficam lá, um ou outro, né, no não a joelha, como uhum. o me fez. Mas, assim, o negócio cresceu porque a Liga abraçou o negócio e ela entendeu, esse produto é meu, então eu tenho que fazer ele funcionar direito. Foi o que eles fizeram. Eu também achei estranho demais eu ver aquela quadra da bolha lá assim, eu falei, nossa, isso é estranho. Eu também fiquei surpreso, positivamente demais com o nível dos jogos assim. E tô pra te falar, viu, que esses playoffs
1: vão ser bem divertidos, viu? O mais legal de tudo é que sem torcida o fator imprevisibilidade vai ser maior. Algo que a gente tem falado nos outros esportes. Como não tem torcida, não tem pressão, não tem um time grande. Cara, você não vai jogar no Santiago Bernabéu, entendeu? Então, pô, dá pra pra amassar o Real Madrid. Então, eu acho que podemos ter, acho que como o, 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 o... futebol é sempre um pouquinho mais lerdo, podemos ter grandes jogos. Por isso eu falo, ó, fica de olho na Champions League. Pode ser que tenha um daqueles jogos, tipo Milan e Liverpool, sabe? Daquela final do 3x0, virou 3x3? Virou 3.
2: Sim, de
1: 2006. Isso, pode ser. Não, 2005. 2005, 2005. 2005. Depois nós fomos lá e carimbamos os caras para eles aprenderem. É que é o ah, virar.
2: trem, hein? É
1: passado, bom que não volta mais. E, ah, e aí.
2: Não volta, não, acabou.
1: <risos> quem pegou, pegou. Quem viu, viu. Quem não viu, só na próxima encarnação. <risos> certo, tô avisando. Era a próxima, ser... <risos> nos próximos 50 não tem, não. <risos> e aí o que acontece? Eu acho que o da Champions League pode ter coisa assim esse ano, sabe? Essa coisa de fazer a final num lugar só. Então a NBA me chamou a atenção pra isso. E que meu Lakers tem chance. Tem chance. Mas eu... Eu... sabe de quem eu tô morrendo de medo agora? Toronto Raptors
2: o atual campeão
1: o atual campeão parece que está quase melhor do que no ano passado, mesmo sem o Kawhi mas tomando...
2: Eu tô vendo no clipes assim, tô vendo ele até bem, mas assim, é, tem hora que eu tô esperando não, ele, ele. Ele dá uma desconectada mesmo. Ele desconecta, assim, ele desconecta. Ele, é, o ele Alex, é um mono paralelo. Ele eu parece o do Alex, do Alex quando
1: jogava. Assim, no, tinha jogo é. o Alex do Cruzeiro e no, e no, e no, e no, no, Palmeiras. no Palmeiras, que é assim, não, displicente, aí dava dois tapas e, o, e, e o, o jogo vencia. Mas o jogo ele jogava mais displicente. E tem dia que ele comia a bola. Tem dia é. que o Kawhi come a bola. Tem dia que, ele, que os outros fazem ele funcionar. Ele simplesmente ele liga o botão. Quantos pontos você precisa? 25? Só um minuto que eu vou trazer aqui para o senhor. Ele vai lá faz é. os 25 pontos ponto dele e é produtivo. Mas o problema é quando começa o
2: playoff.
1: E aí é que o bicho pega meu amigo Anderson. E aí, Não, gostou do... Por Kawhi? isso que eu
2: estou apostando na dupla Papai e Lebron e Anthony Davis assim, porque o Davis está bem mais regular inclusive que o próprio Lebron. Ah, não, mas o, 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 o... Lebron, na hora do playoff, ele vira é, The King James. Na hora de
1: dar tapa na cara, é, é o Lebron. Mas na hora de carregar o jogo, aquele jogo mais chatinho. Teve um jogo aí que o que foi não foi no Toronto ele jogou nada. Um outro jogo, que um jogo posterior, que aí ele fez 40 pontos. Poxa senhora, deu aula de basquete. Mas... Não é de basquete que a gente fala aqui, a gente fala de tudo, a gente fala de futebol, fala de tropeiro, fala até da viúva negra. Hoje teve viúva negra, meu amigo, no nosso. No, no nosso eu, eu gosto da personagem. Eu estou lendo, Anderson, acho que eu já falei aqui. Estou lendo a nova série do X-Men, é, que tem têm um país só deles, extremamente politizado, sabe? E é muito legal. Claro! que eu estou vendo, de um modelo não pago, né? Porque a revistinha não chega, é uma dificuldade... Ô, pra... Panini, pelo amor de Deus, dificuldade para chegar as revistinhas aqui já está...
2: Está mesmo, está difícil mesmo, está difícil. Nossa as edições, Senhora, as edições já sei... boas. Não, mas não é só da Panini, não. As edições da, dos X-Men, a, da DC também estão bem difíceis de chegar. É, aqui não, também,
1: e, e, e aí com a pandemia, atrasou bastante as coisas, mas as coisas já começaram a voltar a pegar fogo nos Estados Unidos... E não chega o, 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 o HQ aqui no Brasil. E lógico, né, meu filho? A pirataria, os caras é fera. Os caras não brincam em serviço. E aí, o episódio está lá na minha frente. Eu assim, lógico eu vou ler, né? Eu vou comprar, assim, depois, assim que sair, eu vou comprar o, o livrão. Muito bom. Excelente. Muito Excelente. bom, muito bom. Então, X-Men, procure ou nas bancas, na Panini ou no Não oficial, leia essa nova, essa nova saga. Então, um trem lá de ressuscitar o, 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 o mutante. É um trem bem esquisito, mas com a ideia muito boa.
2: Depois eu vou ler essa então.
1: Beleza, Finalizamos, então, manda um abraço para todo mundo, aí, meu amigo?
2: Mandamos, mandamos, um abraço para todos, pessoal. Muito obrigado por essa, essa parceria mais uma vez. Um bom dia, um boa tarde, um boa noite para todos que estiverem nos escutando. E até a próxima.
1: Até a próxima, Anderson. Um abração para todo mundo. E, lógico, finalizando, você não descobriu qual era o BG? BG é background. Qual que é? trilha sonora. Hoje nós estamos de Kill Bill. É! <risos> Eu gosto do primeiro filme, já não gosto do segundo. Nota 5, então, né? Meia, meio. Gosto muito não, do só... primeiro filme.
2: É, passa de ano. Não sei. O um seisinho, o um seisinho,
1: um... a, a biologia do que o Bill. Parece que vai ter trilogia, parece que vai voltar a aí. Ah, vai... Eu
2: acho que não valeria. Tem umas coisas, os caras querem ressuscitar que não faz sentido ressuscitar, entendeu? Fazer ah, outro que o Bill, assim. eu acho que não. É, eu acho que já fechou o escopo. O Bill morreu, mas ele quer fazer o quê?
1: Ah, vamos ressuscitar, Bill! Meu amigo, um abraço pra você, um abraço pra todo mundo E ao som dessa cornetinha do que Bill Um beijo e... E Deus!